0: Merhabalar, hoş geldiniz. Ben Abdullah Öztürk. Kutay Ertuğrul ve Timuçin Altamay'la birlikte Torpodcast serisinin en tazesine yarış modunun yeni bölümüne hoş geldiniz. Kutay hoş geldin. Hoş bulduk. Timuçin'e hoş geldin.
1: Merhabalar herkese.
0: Geçtiğimiz hafta sonu çok yoğun bir motorsporları hafta sonuydu ama bizim için, ülkemiz için, hepimiz için oldukça keyifliydi. Oldukça mutluyduk. Pazar sabah saat 6.40 gibi sabah İlk dünya şampiyonumuzu, premier sınıfta, en üst sınıfta bir motorsporlar organizasyonunda ilk dünya şampiyonumuzu karşıladık ekranlarda. Toprak Razgatlıoğlu 2021 Dünya Superbike şampiyonu oldu. Gerçekten bu ülkemiz için, ülkemizin motorsporları tarihi için çok önemli bir başlangıç. 25 yaşındaki Toprak Razgatlıoğlu'nun verdiği emeklerin karşılığını alması ve sonrasında Belki de arkasından gelecek sayısız sporcu için, sayısız motor sporları seven çocuk için, genç için gerçekten örnek teşkil edecek çok önemli bir başarı kazandı. Kutay, Toprak 2021 Dünya Süperbak şampiyonu.
2: Yani ben hep söyledim, ben bir motosiklet seyrisi değilim. Hiçbir zamanda olmadım ama Toprak sayesinde oldum. Ee, ve gerçekten büyük keyifle seyrettim. Sonunda da bu büyük başarı elde etmesi gerçekten e, yani normalde hayal edilemeyecek bir başarı. Hani bilmeyenler için, hiç bilmeyenler için şöyle bir tekrardan özetlemek gerekirse. Kenan Sofuoğlu UEFA Ligi'ni kazanıyordu. Ve Şampiyonlar Ligi'ne çıktığında hem kendi şanssızlıkları hem e, motorunun o seneki performansı verememesi ikisi birlikte denedi denedi o kapıyı hiçbir zaman kıramadı. E, UEFA'nın kralıydı ama Şampiyonlar Ligi'nde olmuyordu hiçbir zaman. Ve biz acaba olur mu konuşuyorduk. E, toprak geldi. Ve Şampiyonlar Ligi'ni kazandı. Hani insanlar bazen anlayamayabiliyorlar İşte MotoGP daha iyi değil mi? Bundan önce anlattık ama MotoGP daha iyi değil. İki tane en üst seri var. Biri MotoGP, biri e, Toprağın kazandığı seri. Dolayısıyla e, Türkiye tarihindeki en büyük başarı elde etti. Umarım medyada da ve bundan sonraki e, dönemde de gereken ilgiyi görür. Ben en çok şunda mutlu oldum. Sabah uyandım, ne oldu diye bir hemen baktım. Ee, yani tabii ki motor sporlarıyla ilgilendiğim için bu böyle ama yani Instagram'da storylerde sanki bir 29 Ekim sanki bir 10 Kasım e, gibi herkes toprağı paylaşmıştı. Yani böyle geçiyorum toprak, geçiyorum toprak, geçiyorum şampiyon, geçiyorum bilmem ne inanılmaz hoşuma gitti. Umarım e, üstüne koya koya devam eder.
0: Aynen öyle. Timuçin?
1: Ee, ben Kutay kadar da bilmiyorum moto kısmını <gülüyor> e, motosiklet kısmını e, hatta şöyle söyleyeyim, kendimi deşifre edeyim. Ben sabah 6'daki yarışı unutup saat 10'daki yarışı izlemek için uyandım. <gülüyor> <gülüyor> Pazar günü. E, ondan sonrasında açtım, baktım yağmurlu, e, şey cuma testi günkü gibi, deli gibi yağmur yağıyor. Dedim herhalde bunlar yarışamadan e, toprak şampiyon olacak deriden diye düşündüm. Hatta gruba da yazdım. Sonrasında bir baktım, toprak zaten şampiyon olmuş. Çünkü 6'da yarışı varmış, e, ben kaçırdım. Sonrasında e, Allah'tan bayağı yağmurluydu. ikinci seansa çıkmadan önce e, o arada e, toprağın tekrardan yarışın, şey, ilk yarışın özetini verdiler. Eurosport'ta. Onu tek izlemiş oldum. Orada görmüş oldum e, altın tulumu giydiğini. E, şampiyonluğu kutladığı kısımları orada görmüş oldum. Çok hoşuma gitti açıkçası. Hani ben şampiyonluğu izleyeyim diyerekten kalktım ama e, biraz daha erken kalkmam. Bayağı bir erken katmam lazımmış. <gülüyor> Onu bilmiyordum. Evet. Tabii ki Türkiye'den e, bu şekilde güzel bir sporcu çıkması bizi e, uluslararası müsabakalarda ne derler?
0: temsil etmesi, temsil
1: etmesi e, gurur verici ve 25 yaşında daha toprak. Önü daha çok açık. E, i̇nşallah e, bakalım başka serilere geçecek mi geçmeyecek mi onu da
0: göreceğiz. Kazandığı başarı çok önemli, çok kıymetli. Gerçekten bunu yıllardır bekliyorduk, yıllardır istiyorduk. 2018 yılında ilk kez Superbike'da yarışmaya başladığı zaman Kenan Sofoğlu dedi ki ilk e, Dünya Superbike Şampiyonası'nda şampiyon olacak olan ilk türkü şu anda izlemeye başlıyorsunuz diye iddialı bir söylem içerisinde olmuştu. Hatta Dünya Superbike Şampiyonası'nda o dönem tabii şampiyon olan Jonathan Rea Toprak'la alakalı e, şakalaştıklarını Kenan Sofoğlu'yla söylemişti. Bunu Kenan Sofoğlu da paylaşmıştı. Jonathan geliyor, Toprak geliyor ve senin şampiyonluk imanını tacına alacak elinden diye bir paylaşımı vardı. Bir sözü vardı. Bunu başka bir sürü röportajda, birçok röportajda da paylaşmıştı, söylemişti. O yüzden zaten toprağın şampiyonluğunu bekliyorduk. Ee, tabii ki bu çok kıymetli, çok önemli. Ülkemizdeki motor sporları için, az önce de söylediğim gibi gençler için, gelecekte yaşayacağımız yeni başarılar için. Ama bunun imzasının daha doğrusu bunun altyapısının ne kadar önceden atıldığını. Kenan Sofuoğlu'nun ne kadar önceden bunun altyapısı için çalışmaya başladığını, mücadele ettiğini 2011 yılında işte biz o videoyu paylaştık. Rahmetli Barkın Bayoğlu'nun İstanbul Park'a gittiği ve Motosiklet Federasyonu'yla Kenan Sofuoğlu'nun birlikte düzenlediği o seçmeler. Oradan çıkan toprak, çok yetenekli, süper yetenekli bir çocuğu bulmaları, keşfetmeleri. Belki başkası da keşfedecekti ama orada vesile olundu. Öyle bir organizasyon düzenlendi. Sonra gidiyor dünyada ve kendini göstermeye başlıyor alt serilerde. İşte orada babasının paylaştığı cümleler, orada Allah rahmet eylesin. Ee, tek teker Arif, ünvanlı babası. O yüzden bu muhteşem bir başarı. MotoGP konusu da orada çok bizim daha önceki podcastlerimizi dinleyenlerin bildiği üzere çok farklı bir siyaset var. Valentino Rossi'yi bile yediler orada. 2013-2014-2015 döneminde Valentino Rossi'yi yediler çok net bir şekilde İspanyol lobisi. Kendi takım arkadaşı yedi onu. O yüzden oraya gitmek, orada başarılı olmak denk getirmeniz gerekiyor. Çok sağlam, çok kuvvetli bir motorla gelmeniz gerekiyor. İşte hani o tarafı hiç bilmeyenler için Honda takımı sadece Mark Marquez'in kullanabildiği ve Mark Marquez'in sakat olmadığı zaman bütün yarışları kazanabildiği bir motor var e, Honda'nın elinde. E, diğer tarafta Ducati takımı şu anda çok hızlı, çok kuvvetli görünüyor. Ama bir yandan orada da Yamaha çok ciddi bir başarı kazandı. Orada da bir şampiyon çıkardılar. Yani dengeler orada da çok farklı. Denk getirmeniz lazım. Gerçekten size de çok kuvvetli bir motor denk gelmesi lazım MotoGP'de. Toprağın oraya bir gün inşallah gideceğini biliyoruz. Ama istenen Superbike'a iyice damgasını vurması, yani bunun bir tesadüf olmadığını, tabii ki tesadüf değil ama genel olarak dünyaya iki kez Dünya Superbike şampiyonu Toprak diye söyletip bunu her yerde bangır bangır bağıra bağıra gösterip sonrasında MotoGP'ye gitmesini tercih ediyoruz galiba. Ekip, Motosiklet Federasyonu, Kenan Sufoğlu ve Toprağ'ın isteği anladığımız kadarıyla bu yönde. İnşallah bunun devamı gelecek. Kendisini tekrar tebrik edelim. Çok büyük bir sevinç, çok büyük bir gurur bizim için. Dediğimiz gibi gerçekten çok mutluyuz. Ekip olarak hepimiz çok mutluyuz. İnşallah yenilerini ve daha iyilerini göreceğiz. Geçtiğimiz hafta sonu dünya, Formula 1 Dünya Şampiyonası bu sefer Katar'daydı. E, Arap Yarımadası'na geldik. Katar, Südü Arabistan'da. Ve Abu bir üçlemesini gerçekleştirmek için Katar'da ilk yarış ve ilk defa Formula 1 araçlarının yer alacağı, ilk defa Formula 1 araçlarının çıkacağı aslında motosiklet yarışları için motosiklet MotoGP ve Superbike için tasarlanmış, daha çok tabii ki MotoGP için tasarlanmış bir piste çıktılar. Çok hızlı virajları, birbirine bağlı virajları olan ama özellikle düşük tutunmanın olduğu, çok fazla aşınmanın olduğu bir piste karşılaştı pilotlar. İlk defa geliyorlardı, ilk defa çıkıyorlardı. Ve bu pistte de tabii ki ee, yeni ilk defa bir pistte gidildiğinde daha çok orada daha iyi performans gösterdiğini bildiğimiz Lewis Hamilton'ın daha kuvvetli olma ihtimalini düşünüyorduk ve biliyorduk. Ama buraya Brezilya'daki dramayla geldik. Brezilya'da çok ciddi bir drama vardı. Hepimizin yarışın içerisinde yaşadığımız sonra tartıştığımız konuştuğumuz Max'la Lewis'in dördüncü virajda yaşadıkları ve Mercedes takımı onu buraya da taşıdı. Hafta içerisinde itiraz ettiklerini ortaya çıkan Max Verstappen'in araç üstü görüntüsüyle birlikte ortaya çıkan yeni görüntüyle birlikte buraya taşımak istediklerini gördük. Bir itirazda bulundular. Ve sonra bu itiraz Perşembe günü değerlendirildi. Yeniden bu yaşanan mücadelenin değerlendirilip değerlendirilmeyeceği kararı verildi. Ve değerlendirilmeye gerek duyulmadığı kararını verdi. E, orada Timuçin Löklerkin bir demeci var. Bu karar açıklanmadan önce. Dedi ki eğer orada maksa ceza verilmezse ona göre bir yaklaşım sergileyeceğiz bundan sonra. Dediler. Hatta Landonolis'te Perez'ler arasında Avusturya'da yaşadığı bir olay vardı. Yani ilk turda Avusturya'nın ilk turunda eğer Lando'ya burada Max'a ceza verilmiyorsa o zaman bana doğru da ceza verilmemesi gerekiyordu dedim. Hem Löklerken hem de Lando Norris'in yaklaşımını nasıl değerlendiriyorsun? Ee, genel olarak pilotların yaklaşımlarını değiştirmeyi düşüneceklerine dair görüşlerini.
1: Ben yarıştan sonra da e, kendi fikrimi söyledim. Hani e, yarış içerisinde o inceleme dahi altına alınmadı. Bence inceleme altına alınması gereken bir olaydı. Hani ceza çıkar çıkmaz o benim için önemli değil. Ama e, yarış hafta sonu bitmiş ondan sonrasındaki hafta sonuna gelirken yapılan itirazı e, değerlendirip ceza çıksaydı eğer orada Max'e. Orada ben çok hoşuma gitmezdi açıkçası. Çünkü e, yarışın içerisinde verilmesi gereken kararı yarış bittikten bir hafta sonrasında vermek çok mantıklı gelmiyor bana. E, çok adil de gelmiyor. Çünkü e, Max ona göre... Temposunu devam ettirdi. Ee, belki alacağı bir ceza olsaydı ona göre bir tempo ayarlayıp e, Bottas'la arasındaki farkı koruyabilirdi. Hani öyle bir şey yapmaya ihtimal vardı. Ondan dolayı e, Katar'a geldiklerinde eğer olur da bir ceza çıksaydı çok hoşuma gitmezdi. Ama Max'in yaptığı legal midir? Bence çok da legal değil. Çünkü kendisi de pistin dışından döndü. Hani e, rakibin için pisti bitirmek farklı bir şey. O hard racing'e giriyor bence ama... E, Max tamamıyla kendisi de dönemeyecek bir şekilde o viraja girdi. İkisi beraber pist dışına çıktılar. Orada e, temas yaşanmaması Hamilton'ın tamamıyla kontrolü altında olduğu için temas yaşanmadı. Çünkü e, temastan kaçınması gereken kişi Hamilton'dı. Şu anda hala öyle. Hı hı. E, şampiyonadaki durumdan dolayı. Yani dediğim gibi tek Katar'da bu incelenip tekrardan bir ceza çıksaydı çok hoşuma da gitmezdi.
0: Kutay, sen kim ve Norris'in. Bu karar eğer onaylanırsa yaklaşımımız özellikle Löklerkin cümlesi o şekildeydi. Yaklaşımımız değişecek. Pist üstünde neler yapabileceğimizi, nasıl savunma yapabileceğimizi birazcık görmüş olacağız dediler. Ne diyorsun?
2: Yani bence çok anlamlı ve mantıklı bir cümle kurulmadı orada Löklerkin'in doğru açısından. Yani O pozisyonu biz zaten o günde tartıştık. Ceza çıksa da evet çıkabilirdi ama çıkmazsa da ne yapacaklar? Şimdi herkes birbirini pist dışından mı geçmeye başlayacak? Böyle bir şey mümkün değil. Ee, dolayısıyla bence Lökter ve Norris'in çıkışı hani Biz de buradayız çıkışı gibi olmuş birazcık Çok mühim değil <gülüyor> eliki
1: sezonun şu noktasında Şöyle bir şey Gireceğim Katar'da e, Yanlış bilmiyorsam bu yarışmacıların şey e, Briefing kısmında Yaklaşık bir saat boyunca bunu da tartışmışlar
0: Evet aynen öyle e, Ama yine
1: bir sonuç çıkmamış Yani e, oradayken bile Bir sonuç çıkmıyor Hani nasıl e, atak şey Defans yapılmalı nasıl geçiş yapılmalı tarzında bir saat üzerine konuşma yapılmış. Hamilton da bu konuda e, isyan etmiş, şikayet etmiş ama
0: yani Massi'den gelen net bir cevap yok. Şimdi özellikle oradaki dördüncü birajda Brezilya'nın dördüncü birajında yaşanan mücadele sonrası, Norris dedi ki e, Avusturya'da Perez çakıl avuzuna çıkmıştı, orada ceza verildi bana. Demek ki burada çakıl avuz olsa ceza verilecek diye düşündü. Ama birçoğunuz hatırlayacaksınızdır, geçtiğimiz yıl Avusturya'da Max da kapışırken Lökler de karakterleri birbirine değmişti ve Leclerc e, kaçış alanına üçüncü virajda kaçış alanına asfalt kaçış alanına çıkarak e, dönmüştü ve orada yaşadıkları temas sonrası Max Leclerc'i geçmeyi başarmıştı. E, yani orada aslında her pozisyonu yaşanan her olayı viraj viraj, yarış yarış, durum durum değerlendirmek gerekiyor. Başka bir kararın diğer kararı etkilememesi gerekiyor. Doğrusu bu. Çünkü 1990 yılında e, Japonya'da son yarıştı Ariton Senna'nın viraja hiç dönmeyi düşünmeden, direkt man gidip arkadan prosa çarpması ve dünya şampiyonluğunu orada kazanması. Çünkü zaten çok kışık bir fark vardı aralarında. Ee, yani her her şeyi o zaman geçmişe dair tartışmaya açarız. Geçmişteki bir şeyi kıyaslamamak gerekiyor. Kesinlikle yanlış. Onu yapmamak gerekiyor. O yüzden umarız pilotlar bunun farkındalardır ama tabii ki birazcık heyecanlı olduklarını görüyoruz. Bunu ee, da anlayabiliyoruz. Biraz. Bu kararlarla alakalı. Basın toplantısında da Toto Wolf ile Christian Horner Birazcık birbirlerine atıştılar. Birazcık e, çok fazla artık işin psikolojik tarafına eğilmeye çalışıyorlar. Yani piste çıkın ve elinizden geleni yapın, elinizden geleni gösterin. Ve biz de yarışı izleyelim ama abuk sabuk işte. E, birazdan konuşacağız hakemle alakalı söylediği şeyler kırışın onları. E, o biraz daha hani biraz daha agresif tarafta. Toto Wolf'ün çok kuvvetli olduğunu düşünüyor galiba. Birazcık e, orada özellikle hani benim ona yalakalık yapmama gerek yok gibi bir açıklaması oldu. Basın toplantısında bunu gördük ve geldik sıralama turlarına. Sıralama turlarında Lewis Hamilton yine önde yer almayı başardı. Bayağı farklı, ciddi farklı, 0.4 saniye farklı önde yer almayı başardı. Verstappen ikinci sıradaydı. Ama yarışın, daha sıralama turlarının son seansında gazzi'nin lastik patlatmasıyla birlikte ve yolda kalmasıyla birlikte, ön kanadında dağıtmasıyla birlikte orada bir sarı bayraklar Furyasını görmüş olduk, silsilesini görmüş olduk arka arkaya ve birçok pilotun aslında turu etkilenmiş oldu. İlk çıkan Lewis Hamilton olduğu için Lewis'in turu etkilenmedi. Ancak arkadan gelenlerin hepsinin turu etkilendi ve Verstappen ceza aldı. E, Bottas ceza aldı. Sainz da ayağını gazdan çektiği için orada, son anda düzlükte ayağını gazdan çektiği için ceza almaktan kurtuldu. için Ferstephen'in aldığı ceza. E, bunu konuşalım. Ne diyorsun?
1: E, sarı bayrak altında yavaşlamamak. Direkt bunun maddesi var cezası belli. Ee, o yüzden çok fazla tartışılacak bir konu yok. Hı hı. Oradaki tek tartışılacak konu belki şey olabilir. Bu pilotlar artık dijital kısma çok alıştılar. Ee, Digifletten e, yapılan uyarı, direkt ekranlarına düşmesi falan. bunları çok alıştıkları için eski sistemdeki o bayrağı sanki yokmuş gibi davranıyorlar. Hı hı. Ama e, geçerli olan kısım da o. E, bundan dolayı verilen cezada hiçbir sıkıntı yok pilotların itirazı tamamıyla dijital bayrağın yanmaması ve kendi direksiyonlarına düşmemesi. Ya yani Bunda çok savunulacak bir yeri yok bence.
0: Evet. Burada sözü tekrar Kutay'a vermeden önce ben yorumumu yapayım ki o biraz daha bizim konuştuklarımızın üstüne hakem tarafından yorumlarımızı yapıp hani hakem geçmişimiz olduğu için yorumlarımızı yapıp üstüne Kutay'ın yorumu gelsin. Biraz da tabi izleyici tarafıyla yorumlasın. Motorsporlarında Sarı Bayrak söz konusu olduğu zaman Sarı Bayrak altındaki yapılacak olan her türlü inceleme mutlaka mı mutlaka Sarı Bayrak kurallarına uymayan pilotun aleyhinedir. Yani görüp görmemene herhangi bir şekilde dikkat edilemez. Senin orada net bir şekilde Sarı Bayrak altında tam gaz gitmediğini, artık telemetre verileri de elimizde. Geçmişte hatta 90'ların başından biri neredeyse bu telemetreleri, 3 aşağı beş yukarı işte içindeki kutulardan vesaire de avıp ama şu anda yarış sırasında hemen ekrandan bile izlediğin zaman... Hiç öyle FIA'nın falan elinde de değil. Hepimiz bu verilere ulaşabiliyoruz. Bu telemetrelere, bu verilere hepimiz ulaşabiliyoruz. Çok net şekilde biz de paylaştık zaten hikayelerde. Kimin ayağını gazdan çektiğini, kimin çekmediğini görebiliyoruz. Sarı bayrak altında sarı bayrağı görmedim, gördüm. Hiçbir şekilde buna bakılmaz. Kesinlikle bakamazsınız. Burada bütün sorumluluğu pilota ve onun mühendisine yük yüklemek gerekiyor. Takıma yüklemek gerekiyor. Bütün sorumluluk sizde. Ya yani Biz burada sarı bayrağı salladık. Ee, geçmişte pilotlar yine görmüyorlardı sarı bayrağı veya görüyorlardı. Orada çift sarı bayrak net şekilde sallanıyor. Seni bunu görmen gerekiyor. Düzlüğe çıktığın anda düzlüğün ilerisinde sağda gazlıyı görmen gerekiyor. Ayağını gazdan çekmiyorsun ve onun yanından geçerken de tam gaz devam ediyorsun. O yüzden bu herhangi bir şekilde tartışmaya açık bir konu olamaz. Hiçbir zaman olmamalı. Sarı bayrak altında tek sarı ya da çift sarı. Çift sarı olduğu zaman tabii ki çok daha tehlikeli bir durumdan bahsediyoruz. Ama sıralama turları seansında özellikle, bu normal antrenmanlarda da geçerli ama sıralama turlarında özellikle sarı bayrak olduğu anda orada attığınız tur... Zaten iptal ediliyor. Ayağınızı gazdan çekmeniz zaten şart. O yüzden benim orada yapacağım eleştiri, hani burada verilen ceza çok tartışmalı bir durum değil ama. Ee, sarı bayrak sallandı, görüldü. Sarı bayrağı gördük. Hiçbir inceleme olmadı. Yani dereceler açıklandı. Orada yarışın sonunda işte sallama turlarının sonunda geldi pilotlar. İşte birkaç bir şeyler söylediler falan. O seans tamamlandı, bitti. Aradan bayağı bir süre geçti. Ya işte biz bunları bir şeye çağıracağız yarın. Öğlen bir de konuşacağız. Ya abi ne yapıyorsunuz siz? Hakikaten yani bu kadar dramayı büyütmeye çalışmak, bu kadar dramayı büyütmeye çalışmak ve yani kuralları bu kadar esnetmek. Yarış saat 5'te, yarıştan 4 saat önce sizin start listesini açıklamanız gerekiyor. Ve start listesini açıklamak bir yana. bir de Max Verstappen'i dinlediler ilk kez. Daha sonra 15 dakika sonra işte Bottas'ı sonra Sainz'i dinlediler ve kararı da işte yarışa çok kısa süre kala verdiler. Hani Burada önemli olan takımları konuşturmamak, taraftarları konuşturmamak için sen... ...bu olay yaşandı mı? Yaşandı. Telemetreler net, net. Sarı bayrak altında çünkü hakemler bunu hemen söylüyorlar. Sarı bayrak altında işte gazlamaya devam etti, yavaşlamadı, şu oldu, bu oldu. Bu görülüyor. O kadar net ki. Yani geceyle gündüz kadar, siyahla beyaz kadar net bir durum bu. Tartışmaya açık değil. Brezilya'da dördüncü mirajda yaşanan olay gibi bir şey değil bu. Ya Bunu, bunu şey yapamazsınız. E, net bir şekilde görülen bir şeyi hemen sıralama turları bittiği anda, an o anda hemen diyeceksin ki e, sıralama turlarının son seansında, son dakikalarında atılan turların hepsi inceleme altında. Bu cümleyi verdiğin anda zaten tamam. Konu kapanmıştır. Belli ki burada ceza gelecek veya bu turlar iptal edilecek. E, bu, bunu görmüş olacağız biz zaten ama sen saatler sonra sabah dinleyeceğini söylüyorsun. Yani bu yarış yönetimi, bu seviyede bu kadar kötü bir yarış yönetimi gerçekten imkansız bu hiçbir şekilde kabul edilemez. Yani bu bunu net bir şekilde söylemek lazım. Birçok şey kapa açıyorsun, birçok şey kapa alıyorsun. Ee, biz tabii hakem olduğumuz için, eski hakemler olduğumuz için özellikle bu konulara çok fazla eğiliyoruz ve bizim canımızı sıkıyor. Kutay, ne diyorsun? Bu sarı bayrak mevzusu? <gülüyor>
2: Şöyle müyut dışıyla bir sıkıntı yaşadım. Ee, sizi zaten gayet hakem tarafını özetlediniz aslında. Ben de biraz o taraftan girecektim. Buyur abi. Yani sarı bayrak sallanıyorsa hızını keseceksin. Kesmezsen de bunun cezası var. Bu çok iki artı 2 4. Yani buna başka diyecek hiçbir şey yok. Ee, i̇ncelemeler yapılırken hani sen de paylaştın zaten. Bizim storylerde gayet güzel gözüküyor. Yani, e, şu şu şu var gör var yavaşlamadı. Şu işte sarı bayrak sallanıyor. Ekranda gözükmüyor. Yavaşlamadı sağınızda hiçbir durum yok. O yüzden hani olacağı daha çıkmadı zaten. Gayet açık ve net bir durum. Hiç böyle tartışmaya açık bir durum yok bence.
0: Aynen öyle. Ya orada işte genel olarak itiraz zaten Red Bull'un yaptığı itiraz. İşte pilotların ıı, deşleri üzerinde ekranları, elektronik direksiyonlarındaki ekran üzerinde herhangi bir sarı bayrak yok. Çünkü dijital flag çalışmadığı için oraya herhangi bir uyarı düşmüyor. Onlar görmediler bunu diyorlar ama böyle bir şey yok. Yani bunu bunu görmedikleri zaman da ee, önemli olan pistte fiziki olarak bir bayrak sallanıyor mu? Sallanıyor. Tek mühim olan şey budur. Ee, bu arada o bayrakları da dijital bayrakları da yarış merkezden e, genel SC manasında kontrolü var ancak oradaki sarı bayrak, yeşil bayrak, beyaz bayrak kararlarını o dijital bayrakların başındaki Michael bunun üstünde durmuş. Oradaki hakemler veriyor. Orada çalışan hakemler veriyorlar. Orada onların ellerinde bir kutu var. Zaten videosunu paylaşmıştık geçtiğimiz yıllarda. Orada da öyle bir durum var. Sonra Christian Honor'ın bir cümlesi geldi Kutay. Serseri bir hakem dedi. Rogue Marshall dedi. Serseri bir hakem. Yani orada düzenbaz falan diye çevirdiler ama işte orada daha çok onu düzenbaz gibi değil de daha çok işte asi, serseri olarak çevirebiliriz. Serseri bir hakemin salladığı bayrak yüzünden ceza aldık dedi Kutay Christian Honor. Yani çok haddini aşan bir yorum yaptı. Michael Masi bugüne kadar ne kadar eleştirsek de çok e, dik durarak düzgün bir yanıtla. Ya hiçbir şekilde kimsenin böyle bir şey söylemeye hakkı yok. Onları savunacağım dedi. Ne diyorsun? Bu işlerin bu noktaya gelmesi böyle abuk su açıklamalar yapmaları. Şimdi karşı takımla alakalı, ya bir, karşı takımla alakalı bir yorum yapmıyorsun o anda. Oradaki pistteki bir pislikteki bir görevli ile alakalı yorum yapıyorsun. Michael de değil bu. Oradaki genç bir adam, genç bir insanla alakalı e, yorum yapıyorsun. O yüzden ne diyorsun?
2: Öncelikle şunu sorayım. E, X bir kule. ...kimseye sormadan etmeden sarı bayrak çıkartabiliyor mu?
0: İstediğin gibi. O kimseyi bir şey sormuyorsun evet. zaten. İstediğin gibi sallıyorsun o bayrağı. Tamamen sen de o bayrağı. Tamam. tamam. Dur. Tamam, devam edeceğim. Bu sefer
2: ben size soruyorum. <gülüyor> Orada yani sen kuledesin ya da Timu kulede. Timu sen de aç e, mikrofonu. Sen de aynı anda cevap ver. Önünde e, Galdi'nin aracı aynı o şekilde. Sarı bayrak sallar mısın? Evet. Yani, Çünkü pis zaman... üzerinde. Evet evet. Yani, o zaman bu adama niye e, böyle bir itamda bulunuyor? Çok garip. E, yani Toto'nun da Christian Horner'ın da e, Türkcell Süper Lig Türkcell'de Türkcell Süper Lig oldu reklam aldık. <gülüyor> Süper Lig seviyesine inmesi gerçekten çok acayip. Ee,
1: yani ben çok enteresan demeçler oluyor sürekli. Şöyle söyleyeceğim, e, bu sezon sonuna doğru geldikleri şampiyonadaki durumdan dolayı bu ikisinin yaptığı tamamlik kaydı. Toto Wolff'ün de Chris, Christian Horner'ın da e, yaptığı açıklamanın elle tutulur hiçbir yeri yok tamam mı? Evet. E, çünkü Pierre Gasly'nin aracı bildiğin pistin üzerinde. Yani pistin kenarında bile değil. Yani pistin kenarında olsa belki tehlike arz etmiyor muhabbeti yapabiliriz ama e, Gazin aracı tamamıyla pistin üzerinde kaldı. Bu tehlikeli bir durum. Yani arkadan geleneğine uyarman lazım. Bak pistin üzerinde tehlikeli bir durum var. Duran bir araç var direktten. Oradaki hakem o görevini yapıyor. Yani bu görevini yapmasını bu şekilde e, Horner tarafından yani, bu şekilde bir demeçle çok saçma bir şekilde açıklaması hiç mantıklı değil. Yani e, Zaten sonrasında bir özür, e, özür dilemişler galiba ama evet.
0: yani, o bile çok saçma yani. Karar açık, açıklandığı anda hemen buluyorlar onu. Ona yorumunu soruyorlar. Ve o o anda o kelimeyi söylüyor. Sonra da e, hemen starttan önceki canlı yayında verdiği demeçte işte özür dilediğini yani kişisel olarak bir şey söylemediğini orada a, o anlık karara anlık olarak bir tepki verdiğini söyledi. Şubat ayının başında da hakemlerin e, hakemlerle alakalı bu eğitimle alakalı hakemlerin eğitimiyle alakalı bir seminere katılmayı teklif etti. Şubat ayının başında böyle bir seminer yapıyor FIA. Hakemlerle alakalı dünyanın bir tarafından işte bizim ülkemizden de giden e, Otomobil Spoları federasyonunda görevli birileri gidiyor. Belki Serhan Hacer gider bu sene ya da başkası gider bilmiyorum. Oraya gideceğini oraya katılacağını söyledi. Özür dilediğini söyledi. Sonra da Max'a buluşturmuşlar o hakemi. Öyle bir fotoğraf çekmişler. Sıralama turlarının diğer seanslardan farkı şudur. Normalde pistin dışına bir araç Dört tekeriyle çıktığında hani pistin dışına çıkıp girdiğinde diğer seanslarda ve yarışta hemen bir sarı bayrak sallanabiliyor. Ama özellikle sıralama turlarında hakemlere şöyle derler. Derler ki bu aracın devam ettiğini yani hızını çok düşürmeden devam ettiğini görüyorsan bayrağı sallama ki o anda çok sınırlı bir süre içerisinde sıralama turları yapılıyor ya arkadan gelen hızlı tur içerisinde olan pilotun derecesi etkilenmesin. Ama burada Gazli'nin Ön kanadı kırılmış. Lastik patlatmış. Ve start üstünde duruyor. Ve gaziler aracın içinde. Yani orada her şey olabilir. Start iş düzünde gelen pilot bir anda lastiği patlatır. Kontrolü kaybeder. Gelir arkadan patlatır. Olmayan şey mi? Oldu geçmişteki yıllarda. 2000'lerin başında veya 90'lı yıllarda böyle kazalar oldu. Araçların birbirine çarptığı. Duran aracı arkadan gelip işte temas edildiği vesaire. O yüzden yani böyle bir tartışmaya aslında çok da girilmemesi gerekiyordu. Cezalar verildi. Ferstepan arkaya düştü. Eee... Yarışa geldik. Yarışta bu <gülüyor>
1: sırada şey söyleyeceğim. Ee, Red Bull'un destek ekibi olan Alpha Toro'nun iki kere Red Bull'u biçmesi <gülüyor> sıralama turlarında.
0: Evet. Hem Meksika'da. Yani <gülüyor> hem, Meksika'da hem de Yani
1: destek ekibi olan Alpha Toro ikidir. <gülüyor> Şov yapıyor ve hep Red Bull'a patlıyor. Orada, şey,
0: orada Lewis Hamilton risk almıyor. Ya burada Max Meksika'da akıllanmamış Red Bull. Sonuçta Red Bull gönderiyor Max'ı. Max'in kararı değil bu. En sonunu gönderiyorlar. En son çıkan pilot oluyor. Bu yanlış. Lewis ne yapıyor? Hemen ikinci turlarda önce en önde çıkan pilot oluyor ve gidip hızlı turunu atıp herhangi bir şekilde pistin üstünde birisi kalırsa bundan etkilenmiyor. Bunun hani anlaşılması gerekiyor Red Bull tarafından. En azından hani en son çıkan, ilk, ilk başta çıkan olmuyorsanız bile hemen ilk başta çıkanların arkasından çıkıp çok da fazla arkaya kalmamak gerekiyor. İşte böyle şeyler yaşanabilir. Bu kadar da araçların hem antrenmanlarda Özellikle birinci ikinci antrenmanda, araçları ne kadar zorladığını, ufak ufak parçalar koptuğunu, körplerden gördüğümüz bir pistte, araçların tutunma konusunda ciddi problemler yaşadığı bir pistte, hani bunun riskinin alınmaması gerekiyordu ama böyle bir şey yaşandı Red Bull açısından. Yani kendileri veremedikleri kararın aslında, nasıl söyleyelim, ceremesini çekmiş oldular. Ee, yarışa Hamilton 1, Gazli 2, Alonso 3. sıradan başladı. Bu oldukça karmaşık bir aslında durum. Do Lewis Hamilton açısından. Çünkü Red Bull'un destek takımı Alfa Teori 2. sıradaydı. Ve Hamilton'ı en az seven adam, nefret eden adam demeyeyim. Nefret ettiğini düşünmüyorum ama en az seven adam, <gülüyor> Fernando Alonso, hemen arkasındaydı. Ve hatta dedi ki, Kutay, startta geçeceğim dedi. Startta geçmeye çalışacağım dedi. Hamilton'da yanlış lastik var, Gazi'de yanlış tarafta dedi. Bende yumuşak lastik var dedi ve dedi, startta geçeceğimi düşünüyorum. Fernando Alonso.
2: Yani hatta geçmesinde bekliyorduk Bence yani buradaki iki kişide de. Yani en azından ilk turda öne geçip sonra en yani tam yerini kaybetçe ya kaybeler dilaki ama ben benim beklenden kötü Start aldı Alono evet. ee, ama sonra Gazi ile yaşadığı savaş ve tekrardan pozisyonunu geri kazanması takdire şayan yani bırakmadı evet. bu ve yani Alonso'nun yeteneği Tamam hepimiz tarafından kabul edilen bir yetenek ama bu e, birebir mücadeleyi sürdürebilmek, sonuna kadar savaşabilmek hakikaten şu andaki pilotların e, pek azında var. Alonso mesela onlardan biri, Hamilton'da da var bu. Ne kadar çok göremesek de yani çünkü e, ya hemen geliyor geçiyor ya da zaten e, başlıyor bitiriyor. Çok göremiyoruz ama Hamilton'da da var ama çok az pilotta bu e, mücadeleyi uzun sürdürebilme yeteneği var bence. E, do, ben yumuşak lastikle startın avantajından da ben öne geçeceğini bekliyordum ama... Tam tersi Gazli'ye bile sıra kaybetti. Allah Allah dedim. Sonra toparladı. Sadece start yorumladığımız için Alonso'yu övmeyi şimdilik bırakıyorum.
0: 23 tur atlı lastiklerle, bir de yumuşak lastiklerle. Ee, buraya en sert lastik üçlemesiyle gelmişti. Fernando Alonso, Timuçin. Ben, Heh, söyle abi. bak
2: şunu söyleyeyim e, Timuçin'e geçmeden. Ben bu seneki lastikleri gerçekten anlamıyorum. Yani iki senedir falan anlamıyorum. Yumuşakla 23 tur atabiliyor bir pilot. Ve performansla yapabiliyor bunu. Orta ile 20. Ya 15. turda vibrasyon hissetmeye başlayabiliyorlar. Sertte 20 turda sonra sonra aman yarabbi lastiklerimiz bitiyor, oluyor, patlıyor, ıvırıyor, kıvırıyor. Hani neye, neye göre standartizasyon var, nasıl oluyor ben gerçekten çok anlayamıyorum bu iki senedir lastikleri.
0: Belki sorular gelmiştir, onun üstüne konuşuruz. Belki de benim aklıma gelir. Podcast'in devam eden dakikalarında bir şeyler söyleriz. Fernando Alonso, Timuçin yarışı 3. sıradan başladı. Lider olmayı umuyorum dedi ama sadece Gazze'yi geçebildi. ikinci sırada devam etti. Ne diyorsun startına Alonso'nun? Ya da starta genel olarak diyorsun? Start, finish
1: düzlüğü biraz daha geriden başlasaydı eğer. Yani biraz daha düzlük. 850 metreydi galiba yanlış hatırlamıyorsam Katar'da. Birinci evet. e, yüzeyce kadar olan mesafe. Eğer orası biraz daha uzun olsaydı şansı vardı Alonso'nun ama e, yeterli mesafeye erişemedi bence. Çok da kötü kalktığını düşünmüyorum ben açıkçası. Hamilton'ın direkt arkasına kaldı. Hamilton'a aslında güzel bir kalkış yaptım. Evet. Bence orada. Direkt Gazzi'nin önüne kapanarak aslında Hamilton Gazzi'yi araya almaya çalıştı Alonso'yla. Hani Alonso'ya şey vermek istemedi. Bu hava koridorunu vermek istemedi. Hamilton orada kendince bir mantık yaptı. Çünkü Alonso'nun ne kadar teh tehditkar olacağını biliyordu. Güzel başladı bence Alonso Üçüncü olmanın da avantajını kullandı orada.
0: Evet, Lewis Hamilton'ın yarışı çok iyi başladığını gördük. Aslında arkasındakiler kötü başlamadılar. İyi başlangıç yaptılar yarışa. Ama Lewis Hamilton hemen yarışın başında Gazze'nin üstüne kapandı. Alonso'ya orada slipstream'i vermedi ve iyi bir başlangıçta önde kalmayı başardı. Zaten de başladığı gibi yarışı bitirdi. Max Verstappen hemen yarışın başında 3 kişiyi geride bıraktı hızlıca. Ve sonrasında önce Gazze'nin arkasına geldi. Gazli'yi geçti. Alonso'nun arkasına geldi. Alonso'yu kolayca geçti. Zaten orada bir video var. Gazli'nin arkasına geldiğinde Max, Gazi geçene kadar Gazli, drsi açmıyor. Önünde DRS mesafesinde birisi var. İsterse açabilir. Orada o anda bir açma şansı var. Çünkü Max yanına geldiği anda, onu geç, geçtiği anda hemen DRS'yi açıyor. İlk viraja. Daha oldukça uzun mesafe varken hiç zorluk çıkarmadılar tabii ki Alfa Tauri takımı olarak Max'a ve Alonso da hemen Max arkasına gelir gelmez hemen onu gönderdi çünkü o Hamilton hate fan club başkanı olarak elbette bir şekilde Max'in şampiyon olmasını bekliyor umuyor diyelim ve yarış içerisinde aslında yarışın hikayesi çok da fazla büyük bir hikaye değil birazcık damage limitation olarak denilen durumu yaşadık red bull açısından, Max Verstappen açısından ikinci olmayı başardı. Lewis Hamilton başladığı gibi bitirdi. Ama yarış içerisinde söylediğimiz gibi lastik patlatmalar, lastik sorunları yaşadık. Ee, ve Kutay e, Pirelli buraya gelirken özellikle iki pit stop yapılmasını önerdi. Ve çok yüksek başınma olduğu için de buraya en sert 3 hamuru getirip yarışın içerisinde mutlaka iki pit stop yapılmasını önerdi takımlara ama takımlar ısrarla tek pit stop yapmak için strateji belirlediler. Onun üstüne strateji kurdular. Ve lastik patlama neredeyse görünene kadar kimse ikinci pistop yapmayı düşünmedi. Bottas'ın lastik patlatmasıyla birlikte birçok takım ikinci pistopunu yapmaya başladı. Hatta Bottas'tan sonra ısrar edenler de oldu. Devam edenler de oldu. Sonra London orası yarıştan sonra. Pirelli bize zarar vermek istiyor. Yani bu Pardon öyle demedi. Bu işin sonunda biz zarar göreceğiz dedi. E, Pirelli'nin hatasından dolayı. Ne diyorsun bu takımların... E, Pirelli'ye güvenmemeleri mi diyelim ya da kendi başı boş, kendi boşu, boşu tavırları mı diyelim? Şimdi öncelikle Pirelli'ye güvenmemelerini
2: ben anlıyorum. Yani çünkü Pirelli'nin verdiği verilerin tutmadığını e, ve istenilen performansı vermediğini pek çok yarışta gördük. Burada hiçbir e, sıkıntım yok pilot Norris'in söylediği şey açısından. Lakin şunu anlamıyorum. 3 tane e, antrenman seansı geçiriyorlar ve o 3 antrenman seansında da hangi lastiğin ne kadar aşındığını görebiliyorlar. Dolayısıyla bu kadar veriden sonra bile eğer hala bir pit stop'daki ki Pirelli de hadi, diyor hani güvenmiyorsan ama diyor adam iki pit stop yap diyor. Buna rağmen sen gidip bir pit stop e, serisi uygulayıp sonunda da bu işten biz zarar göreceğiz dersen o da biraz olmuyor. Hani o da biraz gerçekten. Ha, bile bile demek bu. O biraz saçma. E, ama hani ben hani bu yarış özelinde aşınmayı da gördükten sonra e, ve Dediğin gibi iki pit stop uygulayın. Doğrusu budur dedikten sonra hala biraz bence bu senin ezberinde olan tek tek pit stop servisinin uygulanması konusunda biraz saçma buldum. Açık söylemek gerekirse. Zaten senin dediğin gibi patlayan lastiklerden sonra ee çağrılmaya başladılar. Alonso mesela çağrılamadı. Öyle bir lüksü yoktu. Muhtemelen o yani sanal güvenlik aracı olmasa son periyotta Alonso'nun da lastiğinin patladığını görebilirdik. Belki de.
0: Evet. Belki onun için senin söylediğin gibi bir piyango olmuş olabilir. Bu lastik konusunda Timuçin ne diyorsun? Hem e, bu Pirelli'nin söyledikleri, hem Landor'un söylediği.
1: Yarış başlarken Pirelli'nin bir e, şey vardı, hani, klasik altta gösteriyor ya e, olası pit stratejileri derken softla başlayana iki tane medium öneriyor, mediumla başlayana iki tane hard öneriyor. İki pit iki, ter, iki taraflı da iki pit stop öneriyor ama çok e, orada benim kafam karışan şey şuydu Mediumla başladığın iki tane hard öneriyorsun, diyorsun ki bu şekilde yarışı bitirebilirsin. Soft'la başladığın iki tane medium öneriyor peşinde. İki, yani takımlar bu şekilde Pirelli'ye güvenmemesi çok normal. Yani e, ama güvenmeyeceksen de kendi e, şeyini, ne derler, lastikle ilgili birini iyice bir analiz etmen lazım. O, Cuma günkü yaptığı iki seans ve cumartesi sabah yaptığı seansla Lastiklerinin üzerindeki veriyi iyice incelemeleri lazımdı. Yani i̇yice bir çek etmeleri lazımdı. E, bence burada en büyük çuvallayan e, Mercedes takımı oldu. Çünkü mediumla 35 tur attırdı e, Bottas'a. Hatta bir ara ben grupta da yazdım. Bottas'ı herhalde Max ikinci pit'i erken yapmasın diye tutuyorlar dedim. Büyük ihtimalle o Oturun sonunda galiba yanlış bilmiyorsam e, lastik patlattı. Hı hı. Ve kötü bir yerde patlattı. Neredeyse birinci virajın oralarda bir yerde patlattı. Bir veya da ikinci virajın oralarda bir yerde. Bütün pisti 3 e, tekerle dönmeye çalıştı. Bayağı bir, bir zaman kaybetti orada.
0: Aynen öyle. Şimdi Katar pistinin söylediğimiz üzere yaptığımız paylaşımlarda da bunu ifade ettik, anlatmaya çalıştık. Burası bir motosistet pisti. Ve virajlar genel, da, genel anlamda körpler bu şekilde tasarlanmış durumda. Ve burası çok yarış yapılan bir pist değil. Genelde Orta Doğu'da Bahreyn'i kullanıyorlar. E, i̇şte farklı yerlere gidiyorlar. Ee, yine işte Malezya'da bazı yarışların yapıldığını görüyoruz ama Katar pisti çok kullanılan bir pist değil. Ve Katar çok büyük ihtimalle bir pist yapacak zaten ama hani bu pist üzerinde konuşalım, bu yarış üzerinde konuşalım. Ee, zemin çok farklı bir zemin. Zımpara gibi. Ee, ve çok ciddi bir dan söz ediliyor. Hem bu aşınmayı görüyoruz hem özellikle pilotların yarış çizgisinin dışına çıktıklarında arkalarından nasıl bir toz kaldırdıklarını çöl kumundan dolayı gördük. Çok fazla körp kullandılar. Farklı yarışlarda görmediğimiz, birçok yarışta görmediğimiz körbü tamamen terk etmediği müddetçe derecen silinmez gibi garip bir uygulama yapıldı. Yani bu beyaz çizgi kuralını bu adamlar karting'den beri ezberlemişler. Ve sen bu adamların ezberini bozmana gerek yok. Hiçbir şekilde bozmana gerek yok. O zaman çünkü körpler çok geniş. Beyaz çizginin tamamen dışına çıkıp körbün üstünden o zaman geçiş yapabilirsin. Bir rakibine geçme şansın var. Ee, o zaman bu ne olacak? Hani bunu da değerlendirilmesi gerekiyordu ama böyle yanlış bir karar verildi bence. Beyaz çizginin dışına çıkan bütün turların silinmesi gerekir. Körbünün üstünde ne kadar olduğunu çok önemi yok. Böyle olunca çok fazla kör kullanan takımlar, çok fazla dışarıya taşmaya başladılar ve özellikle e, Alonso'ya yarış içerisinde birkaç kez körplerden uzak dur dediler. E, körplerden uzak durmasını istediler. Çünkü özellikle körbün üstüne çıktığınızda dışarıdaki körpler çok daha yüksek. Yani ilk körp değil, onun arkasındaki körp daha yüksek. O lastiklerinizi zedeliyor. Zaten geçtiğimiz yıl yaşanan lastik patlatmalardan sonra, e, bu yıl yaşanan lastik patlatmalardan sonra iki kez lastikler güçlendirildi. Nasıl güçlendirildiğini, ne şekilde güçlendirildiğini az çok bize dinleyenler biliyor, anlattık. Burada özellikle... E, Takımların, lastik patlatmadan önce bütün takımların, bütün pilotların söyledikleri hiçbir uyarı almadık. Hiçbir basınç düşüşü, hiçbir lastikten farklı bir ısı düşüşü gibi bir uyarı almadık. Bir anda hemen patladı lastik diyorlar. Bir anda paramparça olan bir lastikten bahsetmiyoruz zaten. Lastik hava basıncını kaybediyor. Ve tabii ki hava basıncını kaybettiği işinde, kaybettiği zaman normal otomobillerde bile artık hemen basınç kaybı olduğu zaman hemen uyarı yanıyor. Burada tabii ki çok daha sofistike bir sistemden bahsediyoruz. Hemen takımlar bunun farkında oluyorlar. Ve lastik patlattım diyor. Norris mesela lastik patlattım dediği anda böyle 5-6 saniye aslında hiçbir şey fark edemiyorsun. Neredeyse tam gaz gitmeye devam ediyor ama hadi gel pit ediyorlar. Hemen orada pit'e giriyor. şansına hemen pit girişinde. Pit girişinden 2 viraj önce lastik patlattı Norris. Orada fark etti daha doğrusu. Böyle bir durum vardı. Takımların burada böyle bir riski alması yanlış olandı. Onlar böyle bir riski aldılar. Ve bunun bedelini ödediler. Çünkü bu lastiklerin, bu lastik konusunun yanın baskısıyla vesaire vesaire hangi sebeplerden hangi gerekçelerden bu durumda olduğunu az çok anlattık izah ettik. Takımların bu riski almaması gerekiyordu. Aldılar ve bunun bedelini bu riski alan takımlar ödedi. Yarışı Lewis Hamilton kazandı. Max Verstappen 2. sırada. Fernando Alonso yarışı 3. sırada bitirdi. Yani Fernando Alonso bize Kutay bir yarış pilotu, bir Grand Prix pilotu nasıl olur? Kariyeri boyunca bunu gösterdi zaten defalarca. Artık Alonso'yu çok fazla anlatmaya kimseye gerek yok. Formula 1'i takip eden, yarış dünyasını takip eden herkes biliyor ama yani bu araçla çok iyi bir yarış. Bu kadar zorlu bir piste, bu kadar zorlu şartlarda çok iyi bir yarış ortaya çıkardı. Üçüncü sıradan başladı ve aslında sadece maksa geçildi. Maksa geçildiğini de saymayalım yani. E, saymaya gerek yok. E, yarışı üçüncü sırada bitirmeye başlandı. 2014'den beri, yedi seneden sonra ilk kez podyumda yer aldığını gördük Fernando Alonso'nun.
2: Ya onurluyuz, gururluyuz. Ee, gelecek sene dünya şampiyonluğu için savaşacağız bunu biliyorsunuz zaten. Dolayısıyla bu da onun e, ayak sesleri. Ya şaka bir yana Alonso'nun podyumda olması hakikaten herkesi mutlu etmiş. Yani sadece beni ya da Renault taraftarlarını ya da işte bilmem neyi sevenler ama bilmem sevmeyenler falan diye böyle herkes Alonso podyumda olduğu için mutlu. Bu hem Alonso'nun nasıl diyeyim, yeteneğinin karşılığına gelebilecek başarıyı kazanamadığı için ve bu herkes tarafından kabul görülen bir şey olduğu için güzel bir şey. Bir yandan nostaljik bir durum. Dediğimiz gibi 7 sene sonra ilk defa podyuma çıkıyor. Yani Şunu hep konuşuyoruz. Alonso'ya doğru araçlar verilseydi, yani acaba kaç şampiyonluğu olurdu? Bunu tabii ki bilemeyeceğiz ama ikiden fazla olacağı kesin. E, maalesef olmadı, olamadı. E, fakat hala bunu yapabiliyor olması hem kendisi için çok güzel hem seyredenler için bence hala çok güzel hem de mevcut yarışan pilotların kendilerine hedef koyabilecekleri bir adam var bir adam geldi 40 yaşında favori olmayan bir otomobille podyum alabiliyordu diye yani e, ben şu anda 30-31 yaşında bir formülleri pilot olsam e, ve böyle bir örneği görsem hani savaşmaya devam et şeyini alırım kendime mesajını alırım kendime. Ne durumda olursam olayım. Yani fark etmez o. Ee, dolayısıyla mutluyuz ya. Mutluyuz. Bu sene bereketli geçti yani. Bir yarış galibiyeti, bir podyum. <gülüyor> Okon evet. birazcık daha düzgün e, süreydi. Belki bir şeyler daha gelirdi ama olmadı ama yani bunlara da ben okeyim e, geçen çok kötü senelerden sonra.
0: Evet, Ocon dün beşinci olmayı başardı. için? Fernando Alonso. Yedi yıl sonrasında
1: gelen üçüncülük e, Takdir'e şayan çünkü 40 yaşında değil mi Alonso? Evet. Yanlış hatırlamıyorsan. Evet. 40 yaşındaki bir adam yapıyor bunu. Ee, çünkü F1 top seviyede olan pilotların yeri e, fiziksel kondisyonların çok iyi olması lazım. 40 yaşındaki bir adam bu şekilde e, gençlerle aynı fiziksel kondisyona sahip olabilmesi efsanevi bir durum bence. E, Şansı da yaver gitti. Yalan değil. E, Katar'da. Ama sadece şansla Açıklanacak bir durum değil. Bunun, e, zaten az çok e, yukarılarda oynamayı bekliyorlardı A e, Red, Renault takımı ki fena da değildi performansları Katar için konuşuyorum. E, ama Bottas'ın darbe alması, Sergio Perez'in darbe alması işlerine de geldi. E, o konu ne kadar aslanlar gibi defans yapamasa da yine de <gülüyor> <gülüyor> e, sanal güvenlik aracı Alonso'nun da biraz işine yaradı ve üçüncülüğü podyuma almayı başardı.
0: 2014 yılında bir konuşma geçmiş. Alonso henüz Ferrari'deyken e, sene içerisinde yaşanmış bu. Bir e, Ferrari özellikle o dönem, o yıl Louis Hamilton'la görüşüyor. Louis Hamilton'la diyorlar ki 2014 yılı için, 2014 yılı öncesinde bir pilot değişimi yapalım. E, hani o yıldan sonra daha doğrusu. Alonso'nun Mercedes'e, Lewis Hamilton'ın Ferrari'ye gitmesinden bahsediyoruz. Böyle bir değişim yaşansaymış tabii ki. Çok daha farklı bir tarih görecektik. Yani Ferrari'nin sonraki yıllarda Vettel yerine Hamilton'la yarıştığını görecektik. Ee, acaba nasıl bir durum olacaktı? Gerçekten paralel evrende acaba işler nasıl gitmiş? Onu hiçbir zaman bilemeyeceğiz. Ama böyle bir şey yaşanmış geçmişte. Çok şanssız bir kariyeri vardı elbette o anlamda. Fernando Alonso'nun özellikle Renault'dan sonraki yıllarında. Ee, orada ciddi.
1: Aynen bu tek Renault senesi e, Alonso çok kuvvetli bir araç kullandı. Evet. Sonrasında nedense nereye gittiyse ya kurudu ya olmadı. <gülüyor> Honda motoru geldi. Evet. Çok... Yani o kötü seneler geçirdi yani şey F1 şampiyonasında.
0: Aynen öyle. Çok şanssızdı. Çok şanssız seneler geçirdi. Ferrari ona doğru düzgün bir araç veremedi. İstediği kadar. Son yarışta şampiyonluğu kaçırdı. Sonra aynı zorluğu ee, Magderen'de daha kötüsünü yaşadı. Çok daha kötüsünü yaşadı Magderen'de. Sonra ara vermek durumunda kaldı. Zaten orada şey diyor daha erken gitmem gerekiyordu. Hani uzun süre kaldım F1'de diyor. O, o, orayı daha önce vermem gerekiyordu. Gidip sonra tekrar geri gelirdim. Zaten diyor şu anda olduğu gibi. Alonso'yu tebrik ederim. Gerçekten güzel bir üçüncülük. Önümüzdeki yılda iyi bir araçla, çok daha iyi bir araçla şampiyona da yukarıda yarışmasını ve kapışmasını görmek istiyoruz. Ee, Soruları geçeceğiz ama ee, sorulara geçmeden önce Max Verstappen'in bugün vermiş olduğu bir demeç var. Bana çok garip geldi. Çok ilginç geldi. Ee, Podcast'a başlamadan önce hikayeyi ayda paylaştım. Söylediği şeyi. Şampiyon olursam diyor. Formula 1 benim için bitmiş olacak diyor. Yani, tamamlamış olacağım Formula 1'deki bütün hedefimi diyor. Çünkü Formula 1'de şampiyon olduğunuz andan itibaren diyor. Kaç tane kazanacağınızın çok da önemi kalmayan. şunu aslında şu kafa yapısında galiba. Hani Nico Rosberg? Yani şu kafa, evet. Şu kafa yapısında galiba Max. Yani 7 tane şampiyonluk çok yani, olası gözük, gözükmüyor onun için. Yani mesela yani 8 ya da e, 8 şampiyonluk. Şimdi o yüzden diyor bir şampiyonlukla 5 şampiyonluk arasında 4 şampiyonluk arasında diyor. Çok büyük bir fark olmadığını düşünüyor. Ben kariyerimi bitirdiğimde diyor yarış kariyerimi bitirdi, bitirdiğim zaman bana Formula 1 şampiyonu diyecekler zaten diye düşünüyor galiba kafasında. Bunun pek bir akıl oyunu olduğunu düşünmüyorum. O açıdan. E, farklı bir kafada. Kutay sana bunu sorayım. Yani şampiyon olduğunda F1 hedefini tamamlayacağım kafanda devam edeceğim diyor. E, tabii ki tabii ki diyor şampiyon olmak için devam edeceğim. Daha fazla şampiyonu kazanmak için ama diyor farklı şeyleri değerlendirmeye başlayacağım diyor. Tek e, odak nokta Formula 1 olmayacak artık diyor. Max Verstappen daha 24 yaşında. Ne diyorsun? Yani Max Verstappen'in
2: Dünya Rally Şampiyonasına katılacağı uzun zamandır konuşulan bir şey. <gülüyor> Adam sıkıldı aynı yerleri dön dön dön. Biraz da dedi etaplara çıkayım. Ya şöyle ya şey değişik bir psikoloji şimdi yani şampiyon olduğunda e, ne hissedeceğini ve nasıl düşüneceğini aslında o da bilmiyor. Şu anda üzerinde o kadar büyük bir baskı var ki, tam bunu yansıtmıyor olabilir ama var, ister istemez var. Yani şampiyon olduğunda bunun hepsinin biteceğini düşünüyor ve e, en zirvede olduğu zaman o rahatlama hissiyle beraber muhtemelen her şeyin tamamlanacağını düşünüyor ama problem şurada, şampiyonların da zaten felsefesi budur. İşte Niko Rosberg örneği hariç ve bunu aslında James santı da koyabiliriz. Ee, film izleyenler zaten bunu biliyor. O tip profilde olanlar hani ben bunu başarayım ve sonra zaten önemli değil diyor. Şimdi Max Verstappen'in böyle bir karakter olduğunu çok düşünmüyoruz. En azından dışarıdan gördüğümüz kadarıyla öyle bir insana benzemiyor. Ee, dolayısıyla benim tahminim kazandıktan sonra bir gün sonra uyandığında şimdi ne olacak diyecek ve tekrardan çalışmak zorunda kalacak. Yani Formula 1'de olmak istediği sürece e, ister istemez şampiyonluk için yarışacak bu. Çünkü keyif alamazsın bir kere şampiyon olduktan sonra. yani Alonso'yu düşünelim 2005-2006 e, çok yani yine favori olmayan bir otomobil aslında bakıldığında ama çok büyük avantajları olan ve aslında o döneme bakıldığında yine zor şampiyonluklar, kolay gelen şampiyonluklar değil. Ondan sonra o şampiyonluklardan sonra dediğimiz gibi ne dediyse, denediyse olmadı, olmadı olmadı. Alonso'nun tuşundan yani Renault'a gelmeden önceki halini en son formülü birden ayrılmış halini hatırlayanlar vardır. Artık hani hiçbir şeye eyvallah yok. Herkese ters gidiyor. Psikoloji tamamen bozuldu. O şekilde gitti. Çünkü bir kere kazanan adam tekrardan sürekli kazanmak ister. Bu çok normal. Dolayısıyla Max Verstappen de kazandıktan sonra eğer ki branş değiştirmeyecekse hani şunu da yapabilir. Çünkü yeni farklı bir jenerasyonun biri gerçekten. Hani rally şampiyonası işin geyiği ama yani şampiyon oldu, bir iki sene yarıştı, baktı keyif almıyor. Abi ben ne bileyim ne yapsın, ne yaptıralım adama en garip? NASCAR yapacağım. Giden NASCAR yapar. Anlatabiliyor musun? Yapabilir yani. Elinde bu imkan her zaman olacak. Eğer öyle her şeyi denemek isteyen, her şeyi tecrübe etmek isteyen bir karakterdeyse bunu da yapabilir ama tabii
1: genelde mantıklı bir karar olmuyor bu.
0: Ya bu için şey ne diyorsun bu açıklamasına Max?
1: Yani Nico Rosberg bir emekli mi olacakmış? Yani ben onu anlayamadım tamamıyla. Yani çok erken böyle bir demet vermesi için e, önceki bir şampiyon olması gerekiyor. Şu anda e, av konumunda e, ama yani çok yüksek bir performans şey potansiyel var Max'te. E, bu şekilde kendini erkenden kapatır mı?
0: E, o çok garip gel bana açıkçası. BBC'ye verdiği röportajda böyle bir soru sormuştu ona. Sorulan sorunun ardından e, yani gelen soru zaten şampiyon olduktan sonra ne yapacaksın? Hani işte buradan sonraki hedefin ne olacak? Eğer şampiyon olursan diye soru soruluyor ve ona cevaben böyle bir cevap, e, karşılık veriyor. Bana çok garip geldi. Bilmiyorum. E, ben böyle bir cevap beklemezdim Max'tan. Daha tutkulu. Bu kadar yarışta, bu kadar pist üstünde bu kadar tutkulu, bu kadar hırçın bir pilotun e, farklı bir potansiyel gördüğümüz, hepimizin çok farklı bir potansiyel gördüğü bir pilotun daha yırtıcı bir açıklama yapmasını işte şu kadar e, şampiyonluk kazanır mıyım, kazanmaz mıyım gibi değil de Hani olmaya devam edeceğim, mücadele etmeye devam edeceğim, daha fazlası için vesaire demesini beklerdim. En azından buna yakın ya da bu yönde bir şey beklerdim ama şampiyon olursam benim için konu kapanır aslında demesi bana biraz garip geldi. O yüzden bundan sonraki iki yarışta da mücadelelerini göreceğiz ve sonrasında sezonun sonunda kim şampiyon olacak aslında yaşayacağız. Stüdyo Arabistan favori kim için? Sorulara geçmeden önce, sana önce onu sorayım. Suudi Arabistan düzlüklerin
1: fazla olduğu bir pist e, gibi gözüküyor. Mercedes ve Hamilton favorim. onu da öncesinde de söylemiştim. Ben Katar'da bu kadar yüksek e, hız beklemiyordum açıkçası. E, atılan turlar çok garip geldi o ana. Yani Katar yukarıdan kuş bakışı baktığımızda çok daha yavaş bir pist gibi gözüküyordu. Ama e, F1 araçları o şekilde yavaş dönmediler orayı. Hı hı. Suudi Arabistan için ise Mercedes'in çok güçlü olacağını düşünüyorum. Büyük bir ihtimalle Hamilton Brezilya'daki motoru takacak bu sefer. Katar'da kullanmadı onu. O da ona artı bir güç verecektir. Yani artı bir saniye kazanacaktır diye düşünüyorum. O yüzden Hamilton'ın eli çok güçlü görüyorum.
0: Suudi Arabistan'la alakalı senin bir öngörün var mı Kutay?
2: Yani ben tekrardan Alonso'nun zirvede <gülüyor> olacağını düşünüyorum. Abi yok. Yani şöyle yok. Ee, Ferstapen dediği gibi av konumunda Timon'un dediği gibi. Ama hani yeni bir pist, her şey olabilir. Ee, i̇yi olan kazansın. Çok bir öngörümü kaçırır demek
0: Katar'la alakalı özellikle Gazze'nin ilk antrenman seansında bir videosunu paylaştık. Ee, i̇lk gerçekten atılan en hızlı turu paylaştık orada. <gülüyor> ilk antrenman seansında ve Toprak bir cevap yazdı. Dedi ki biz burayı bayağı hız keserek ve yavaşlayarak dönüyoruz ama bu adamlar bu araçlarla tam dönüyorlar bizim o yavaşladığımız virajları. inanılmaz gerçekten dedi. F1'in bizim yarıştığımız bir pistte gidip onların orada yaptıkları şeyleri görmemiz dedi. Çünkü e, gerçekten çok başkaydı bazı virajların hızları. MotoGP ile 1.50 civarında tur attıklarını düşünürsek 1.20'yi gördük sıralama turlarında. O yüzden arada hani 30 saniye fark vardı gerçekten MotoGP ile bile Formula 1 arasındaki hız farkı. Çok büyüktü. O zaman Katar'la alakalı gelen yorum, görüş ve sorularla devam edelim. Kutay'dayız yine, klasik.
2: Katar'la alakalı gelen soru, yorum ve görüşlerle bendeyiz. <gülüyor> Hamilton'ın eski bile bu kadar hızlı olmasını nasıl
0: yorumluyorsunuz? Hamilton gerçekten özellikle Brezilya öncesinde belli ki farklı bir modu açmış. Toto Wolf genelde boş yapmasıyla ünlüdür ama ben onun... Brezilya'da Hamilton'un Hamilton içindeki canavarı uyandırdılar sözüne katılıyorum. Şu an bambaşka bir seviyede sürüyor. Herkes e, aynı fikirdeydi. Brezilya'da Formula 1 tarihindeki en etkileyici pilot performanslarından birini gördük. O yüzden aynı şeye devam ediyor. Aracının çok üstünde bir performans gösteriyor. Aracı zaten hızlı. Aracın da üstüne çıkıyor. Yeni pist olduğu zaman Hamilton çok daha üstün olduğunu biliyoruz. Genel olarak... E, Önden kaymaya meyilli pistlerde Red Bull'un yaşadığı sorunları biliyoruz. Burada da birçok şey birleşti. Daha iyi bir paket geldi. Ve Mercedes'in önde olduğunu gördük. Çok şaşırtıcı değildi açıkçası. Ölümüz Hamilton pilot olduğu için. Benim açımdan. Bilmiyorum için ne diyecek?
1: Hamilton şampiyonluk modunu açtı bence. Ee, bu yarıştan sonrasında da söyledi zaten. Championship or dedi. dedi. bile şampiyon olmaya odaklandı. Güzel bir avcı. Kendisi arkadan geliyor. Bakalım. E, Suudi Arabistan'da da önde kalacağını düşünüyorum açısı. Son yarışa bakalım neler olacak. Evet. Heyecanla takip ediyoruz.
2: Biz yaşlılar Alonso podyumda olunca ayrı bir seviniyoruz. Kesinlikle Sadece öyle. biz yaşlılar değil. Herkes. E, genelde Renault seyircileri, Fransa'nın geneli falan hepimiz seviniyoruz. Ya tabii ki güzel bir şey. Yani
0: İspanya'nın 1994'lü
2: <gülüyor> Tabi, tabi. Herkes. Solon lastik patlattığı sebebi pis mimarisine mi, denk mi geldi?
0: Bu pis, önden kaymaya meyilli bir pist. Front limited olarak bahsettiğimiz, yani aracın viraj yapısı açısından, pistin genel yapısından bahsediyorum. Arkadan kaymaya değil, önden kaymaya meyilli olduğu bir pistten bahsediyoruz. Saat yönünün saat yönüne dönülen bir pist, saat yönünün tersine dönülen bu tür bir pist olsaydı, bu sefer de sağ ön tekerin zorlandığını görecektik. Çok daha fazla dönme açısına sahip çok daha fazla döndüğü için ve çok daha fazla zorlandığı için virajların genelde sol tarafına doğru çıkıyorlar. Çünkü sağa dönülen bir pist olduğu zaman daha iyi bir derece çıkartabilmek için de zaten körpleri daha fazla sol tarafta kullanıyorlar. Birçok açıdan hem virajın, virajların yapısı hem pistin yapısı hem de körp yapısı sebebiyle araçların sol ön lastiklerinin çok zorlandığını gördük. En çok sol ön lastiğin eridiğini gördük. Ufalandığını gördük. Ee, sebebi bu genel olarak
2: 3 tur kala 3 tur kala gelen yarıştan 200 metre ötede yapılan vinçlara çekme işlemi Sarı Bayrak mı ee, bunu ben söyleyeyim hemen hızlı hızlı ee, öncelikle Sarı Bayrak'ın geç çıkması zaten bence büyük kendisi. sarı bayrak değil de daha doğrusu sanal güvenlik aracının e, çok geç yayınlanması zaten bence bir problemdi bunu zaten beraber de konuştuk yine karar geçalım diye. Farkındaysanız
0: iki yarıştır Serhan Acar e, bir şey yani eleştirmeye başladı bu kararları bilmiyorum farkında mısın? Evet Brezilya, evet. Brezilya'da da yaptı burada da yaptı çünkü gerçekten dayanılmayacak bir hale geldi artık.
2: Yani şöyle 3 e, tur hiç önemli değil. E, yarıştan 200 metre ötede de olması önemli çünkü orada milyonda bir bile bir otomobilin oraya gitme durumu varsa ki var o, o, o pozisyonda. Orada e, sanal güvenlik aracı ya da sektörün yavaşlatılması mecburi herhangi bir insan e, hatasından veya mekanik hatadan oluşabilecek bir durumda e, can kaybının ya da yaralanmanın önüne geçmek için. Patlayan lastiklerle ilgili mühendislerden daha öncesine uyarı gelmedi mi? E, biraz önce konuştuk zaten Frehler'in kendisi iki pistop yapın dedi. Araçların arkalarındaki stop lambalarının yanıp sönme aralığı neye göre değişiyor? Hiçbir fikrim yok.
0: Buyurun. Özellikle bu DRS... ...konusundan bahsettiğimiz zaman öndeki aracın bir saniye yakınına girdiği zaman otomatik olarak DRS'yi aktive edebildiğim bir sistem var ya aracın içerisinde. Bir araca geçerken yaklaştığınız zaman veya işte o araca önden yaklaştığınız, yani arkadan yaklaştığınız zaman ya da birisi size arkadan gelip yaklaştığı zaman... ...otomatikman zaten bu lambanın daha fazla yanıp sönmesini tetikleyen bir sistemden bahsediyoruz. Normalde, normalde de yandığını görüyoruz ama daha çok bunu tetikleyen şey araçlar birbirine yaklaştıkları zaman bunu tetikleyen bir sistem kullanılıyor.
2: Peki Bottas yarıştan neden alındı?
0: Bottas'ın aracında bir hasar oluştu değil mi Timuçin? Sen takip etmişsindir.
1: Bottas bir tur 3 teker gitti. Çakıl havuzuna girdi. %99 tabanın herhalde hasar verdi. Çünkü lastik değiştirdikten sonra o tempoyu tekrardan yakalayamadı. Aynı tempoyu yakalayamayınca Mercedes'in tekrardan onu daha fazla piste tutmak istemediler. açıkçası. Biraz beklediler. E, baktılar bir şey değişmiyor. Aracı e, emekli, yani garaja çekmek daha mantıklı geldi.
0: Çünkü şöyle bir durum var. iki yarış kaldı ve o araca maksimum performanslı ihtiyaçları var. Zorlamaya gerek yok. Ne motoru zorlamaya? Özellikle motoru zorlamaya ihtiyaçları yok. Bottas'ın olabildiğince Sürde Arabistan'da ve Ad Abu Dhabi'de zorlayıp Yarışın içerisinde Red Bull'lar için ve özellikle Max için durumları daha da zorlaştırmasını bekleyecekler. Yani 11. sıradaydı Bottas. Zorlamasaydı da, da bir şey yapamıyordu. Doğrusu buydu Mercedes açısından.
2: Ya böyle bir e, sıkıcıydı, işte vasattı, keyifsiz diye yorumlar var. Buna ben direkt cevap vereyim. Yani Formül 1'i en sıkıcı bulan insanlardan biriyimdir genel anlamda. Böyle anlardan hariç konuşuyorum, bütününü konuşuyorum. Ama bu yarış bence o kadar da sıkıcı değildi. Bu e, Şeyde puan ortalaması ne çıktı? Bizim storyde attığındaki puan ortalaması.
0: 7'ye yakındı. Ama 7'nin altındaydı. Yani 6.8 falan gibi görünüyor. Hani o şey yaptığımız. Ee, şu ana kadarki en düşük not aldı diyebilirim.
2: Allah Allah. ilginç ya. Ben de enteresan bir şekilde e,
0: izleyecek daha çok şey buldum.
1: İşte. Ya açı ben şöyle söyleyeyim. E, hafta sonunun geneli güzeldi. Ama yarış evet. Çok da e, eğlenceli bir yarış değildi. Ama bu pistle alakalı pistin e, verdiği limitler doğrultusunda olacak şey yarış buydu zaten ki bence e, Perez'in atakları başlı başına yeterli de eğlence yani en fazla eğlenceyi Perez'in atakları getirdi.
0: Evet, yani işte, evet. Ya orada şöyle bir durum var. Genel olarak hani hayatımızda bazı şeyleri böyle gözümüzün ucuyla takip ediyoruz ya hani takip ediyoruz ama çok da daha... Böyle bir tutkuyla takip etmediğimiz birçok şey var. E, o tarzla yaklaşan, Formula 1, o tarzda bir yaklaşımla izleyen insanlar için böyle çok büyük bir aksiyon olmadığı müddetçe, çok büyük bir kapışma olmadığı müddetçe özellikle liderler arasında, şampiyonu liderler arasında bu sefer tabii ki onlar için böyle bir durum ortaya çıkıyor. Bunu anlayabilirim ama tabii biz Formula 1'i sevdiğimiz için özellikle, yani ben kendi açımdan söyleyeyim, yarışın çok kötü geçmesi gerekiyor birçok açıdan. Gerçekten izlenmeyecek durumda olması gerekiyor öyle hani başladı ve işte 50 saniye fark açtı arkada da hiçbir şey olmadı gibi bir yarış olması gerekiyor bunu ee, anlayabiliyorum ya ya boş verseniz Brezilya sıkıcı diyen vardı evet evet doğru öyle, öyle <gülüyor> neyse bir öyle, öyle yorumlar da
2: geldi Ferrari çift pit stopu gözlerimi yaşarttı valla o anda İtalya'da hayat durdu evet. ee, insanlar tırnaklarını yedi ee, hükümet bir anlık kapandı herkes orayı izliyordu bende bence de bu arada eee bir Hiç beklemediğim şekilde çok da güzel uygulandı bu arada.
0: Ya Ferrari'nin özellikle Matteo Binotto öncesindeki dönemde pit tarafındaki teknik kararları problemli değildi, sorunlu değildi zaten. Biz Red Bull'un bu kadar yüksek operasyon kabiliyetini görmüyorduk. Hani şurada 4-5 yıldır çok yüksek bir operasyon kabiliyeti var pitte. Ferrari Alonso döneminde çok iyiydi. Fena değildi yani. Vettel'in ilk yıllarında iyiydi. Bu kadar kötü değildi. Ama sonra ne olduysa bir sürü şey yanlış gitmeye başladı. Ve çuvalladılar. Yani normali yaptıklarında Ferrari ölecek noktaya geldi. Bu onların geçmişteki yıllarda. Ne kadar kötü performans gösterdiklerini, ne kadar kötü pit yönetimi ya da işte oradaki elemanların çalışmaları anlamında, çalışanların performansları anlamında ne kadar kötü olduklarını gösteriyor.
2: Fertsepen bu yarışta aldığı en hızlı turla şampiyon olursa diye böyle Yılmaz Yuvşak kardeşimiz bir yorum yapmış. Olabilir. Olabilir.
0: Her göreceğiz. Şey olabilir, her şey olabilir. Ben ee, e, son yarışa eşit puanda gitme ihtimallerinin çok kuvvetli olduğunu düşünüyorum. Çünkü Lewis kazanır ve en hızlı turu alırsa e, Surabistan'da bu sefer Max'da ikinci olursa eşit puanda gidiyorlar Abu Dhabi'ye ve orada e, ne olur? <gülüyor> <gülüyor> yani, Benim yani. bir tahminim var.
1: Ee, avcıyla av yer değiştirebilir Suudi Arabistan'da. Eğer Bottas gerekeni yapabilirse bu sefer e, Hamilton'ın av konumuna düşebilir.
0: Ben Bottas'ın hiç, Bottas hiçbir şey yapacağını düşünmüyorum. Çünkü e, performans anlamında hem Bottas hem de Perez çok gerilerinde kalacak. Hem Suudi Arabistan'da hem de e, Abu Dhabi'de. Ben ikisinin de artık tam anlamıyla böyle hayvani moda geçeceklerini düşünüyorum. Max zaten hep orada. Ama Hamilton böyle 10 üzerinden 11'lik performans göstermeye başladı Brezilya'dan bu yana. Ee, aile, çok aile hayatı yok. Sosyal hayatı yok. Bir tane trainer ile birlikte otel odasında, işte plajlarda falan çalışan ve bütün hayatı Formula 1 olan bir adamdan bahsediyoruz. Fernando Alonso da buna bir yorum yaptı. Ee, Hamilton'da çok farklı hayatlarımız var. Hayata çok farklı yerlerden bakıyoruz diye. Çok farklı yaklaşıyoruz diye. Yani öyle bir soru geldi ve ona cevap verdi. Durup dururken böyle bir şey söylemedi. O yüzden Lewis Hamilton'ın bütün hayatı Formula 1 gerçekten. o az önce bahsettiğimiz açıklamasının da sebebi bu. Yani Formula 1 olmazsa da başka şeyler yaparım diye düşünüyor ama Lewis Hamilton öyle düşünmüyor yani. O yüzden işte iki yarış önceydi galiba ya da üç yarış önce. Yani orada Lewis Hamilton'ın şampiyon olacağını nedense düşündüm. Brezilya'da onun ilk adımını gördük. Burada gördük. E, Suudi Arabistan'da da kazanırsa ben Red Bull'un dengesinin zaten bozulduğunu Red Bull'un şu an denge anlamında e, biraz psikolojik anlamda dengesinin bozulduğunu düşünüyorum. E, Abu Dhabi'de de nasıl bir yarış göreceğiz çok merak ediyorum. Suudi Arabistan'da merak etmiyorum. Ya Orada çok büyük bir sürpriz olabilir. Bir, çölde bir yağmur yağar. Her şey olabilir tabii ki ama işte Lewis bir şey yapar. Kötü bir şey yaşanır. Yarış kalır Max veya işte Lewis. Onu bilemeyiz tabii ki ama normal şartlarda Lewis'in çok rahat kazanacağını düşünüyorum açık ara. Ee, ama bu da bir çok merak ediyorum yani.
2: Sefer Çakmak alttan çizgi. İki der sorumu okuyorsunuz podcastte teşekkürler. Adamı da paylaşsanız sevinirim Sefer Çakmak alttan çizgi. Sefer Çakmak alttan çizginin e, ismini paylaştığım için ben de çok mutluyum. E, şöyle hani Sefer Çakmak. Şöyle eğer zaten bir sürü isimle konuşuyoruz ya işte Hamilton, Verstappen, Alonso, Ivır, Kıvır, Chartjurt. Bir de üzerine burada hızlı hızlı giderken kişi isimlerini okumuyorum bilerek ortalık çorba olmasın diye. Ama Sefer Çakmak Alttan Çizgi
1: seni okuduk. <gülüyor> sefer Çakmak Alttan Çizgi'ye e, yorumlar için teşekkür ediyoruz. Evet yorumlar için teşekkür ediyoruz. E,
2: Kutay abi geçen haftaki kaza için geçmiş olsun. Teşekkürler. Alonso'nun podyumu zaten konuştuk. E, mutluyuz. Hamilton'ı desteklemesem de Hamilton şampi diyebilir miyiz? Ben kimse için şu anda şampiy demem. Açıkçası, açıkçası,
0: ya Kendi aramızda arkadaş sohbeti yaparken e, Tim Üç'ünle bir şeyler söylüyoruz tabii birbirimize. Seninle konuşurken söylüyoruz. Başka kişilerle, Formula bir konuştuğu zaman bir şeyler söylüyoruz. Hepimizin bir görüşü, bir düşüncesi var. Ben de az önce söylediğim gibi 3 yarıştır. 3 e, yarış öncesinden beri orada öndeydi ciddi şekilde Max. Louis Hamilton şampiyon olacak dedim kendi kendime. Hani düşüncem bu. E, olur olmaz bunu bilemeyiz dediğimiz gibi ama bilmiyorum benim düşüncem o. Bence Lewis Hamilton şampiyon
2: olacak. Kendi kendime deyince bir gülme geldi. Öyle. Oduda oturuyorsun. <gülüyor> Hamilton şampiyon olacak ya. <gülüyor> Hamilton Hamilton şampiyon olacak. Oyun oynuyorsun Hamilton şampiyon
0: <gülüyor> Aynada kendimle göz göze
2: geldim ve dedim ki Hamilton de şampiyon olacak. <gülüyor> Sabah kalktım Hamilton şampiyon olacak dedim. Ee, devam ediyorum. Williams'lardan biri galiba. Hadi bakalım. Latifi hiçbir trişim almadan patladı dedi. Pirelli için yeni bir linç. Yani Williams'a Latifi çok titreşim de hissedemiyor olabilir. Bilmiyorum. <gülüyor> Ayrıca senin de adını okuyacağım. Camel Defender diye nick almak da enteresanmış. Sayın deve e, Defan yok ne? Deve koruyucu. Evet, de deve koruyucu. Deve koruyucu, deve savunucusu. <gülüyor> deve koruyucu, Camel Defender. <gülüyor> İnşallah bugün kaydediyorsunuzdur. Yarın uzun yola çıkacağım. Yuşa muhtemelen senin bugünün dündü. Biz her zamanki pazarsak <gülüyor> akşam kaybettik, e, kaydettik. Dönerken dinlersin. Yıllar sonra Alonso'yu Padüm'de görmek paha biçilemez. Katılıyorum. Müthiş bir yarıştı. İhtiyar demiş. Devam etmiş ama orada okuyamıyoruz. DRS kapalı iken esneyip avantaj sağladığı iddialen stres noktası. Bu böyle çok marikiler kapağını çıkar. Diye... Benziliğe geri döndük. Madde olmuş yani. <gülüyor> stres noktasına ulaşmanın 30 yolu falan böyle. Eski marikilerciler bilir.
0: DRS bildiğiniz gibi açılan kapanan bir sistem. DRS kapalı iken Arkada, alttaki ana planyanın alttaki o sabit e, tabakanın arka kanatta sabit kanadın oynadığını düşünüyor Red Bull takımı. Bu ispatlayabileceğiniz bir şey değil. Bunu göremiyorsunuz. Kaydedemiyorsunuz kamerayla, fotoğraf makinesiyle. Gözle tespit edemiyorsunuz. Sadece araçlar kapalı parkta durdukları zaman arkadan çekilmiş fotoğraflarda bu kanat esnediği için, arka kanat esnediği için o noktadaki esneme noktalarını görüyoruz. Yani siz bir şeyi alıp çok esnettiğiniz zaman onun bağlı bulunduğu nokta, e, sabit bağlı bulunduğu noktanın orasının ile alakalı böyle genişlediği noktaları görürsünüz. Sağ tarafı, sol tarafı. Plastik herhangi bir şeyi esnettiğinizde görürsünüz. Yani plastik bir şeyi alın, bir çubuğu ikiye bölün. E, o ikiye böldüğünüz noktanın tabii yapısının nasıl bozulduğunu görürsünüz. İkiye bölmekten bahsedin. Birazcık eğin. E, bu da böyle bir durum. Bu kanadın esnediği iddia ediliyor bu arada. Bilmiyoruz. Esnemiyor da olabilir. Red Bull'un iddiası bu yönde. Ee, ama bu... Red
1: Bull'da DRS'nin üst kanadı esmiyor, hatta e, Lang <gülüyor> oynuyor. Orada. <gülüyor> ya ona... bu araların e, favori kısmı arka kanat evet. sistemi. E, Mercedes Red Bull'da orada ekstra ekstra zaman arıyorlar. E, galiba Mercedes bir şeyler buldu, Red Bull'da bulmak için çabalıyor ama bulamadığı için Mercedes'e yükleniyor. Or yani. Tamamıyla
0: politik kısımlar. Sezonun özellikle hızlı hızlı Allah sezonun sezonun özellikle yaz arasından önceki bölümünde Red Bull'un işi bitirmesi gerekiyordu. E, Red Bull işi bitiremediği için Mercedes yine arkadan geldi. Mercedes'i yavaşlatmak için geçilen yeni kurallarda bile aracın tasarımını daha hızlı olabilecekleri şekilde e, kanalize etmeyi başardılar. O tasarımı bulmayı başardılar ve arka kanatta da çok büyük ihtimalle. Red Bull'un söylediği gibi bir şey var ama bu ispatlanamıyor. Sudarevistan'dan önce yeni arka kanat testlerini uygulayacakmış FIA. Ama FIA'nın bunu bulabileceğini pek düşünmüyorum. Çünkü bu tespit edilebilecek bir şey gibi gelmiyor bana. Saçma
2: bir yönetim kurulu. Şaibeli, şaibeli bir arka kanat adil olmayan araçlar diye böyle bir yorum var. Bunu biraz daha uzatır. Arkaya da böyle bir müzik koyarsak bir film başlama sahnesi fragman olabilir. Yani e, var BBC,
0: mı bu yorumumusun? BBC2'de yayınlanan bir dizi vardır. Peaky Blinders diye. Peaky Blinders'ın başlangıç e, sahneleri böyle şeydir. <gülüyor> <gülüyor> İngiltere'de. <Birmingham, gülüyor> evet, İngiltere'de Birmingham'da 1920'li yıllarda geçen işte e, böyle bir nasıl söyleyelim? Serserilerin hayatı, gangsterlerin hayatı böyle başlangıç onun başlangıç sahnesi gibi bir şey oldu. Ee, senin söylediğin şey.
2: Yani bak buradan da bak buradan da fanatik gazetesine gidiyoruz. Hadi bakalım. Bir yorum gelmiş Mercedes hata geçti bu saatten sonra bırakmaz. Yani <gülüyor> <gülüyor> böyle parçalı. Güzel başlık. <gülüyor> <gülüyor> ee, yani göreceğiz. bu saatten sonra bırakır mı bırakmaz mı ona bakacağız. Körpler artık her yarışta böyle mi olacak? Hayır böyle olmayacak. Bu sadece Katar Grand Prix'sinin yapısına özel bir durum. Hamilton'ın TRGP'deki motor kullanması bu kadar konuştuk. Alonso nasıl, nasıl podyuma çıktı anlamadım. Ferrari, McLaren birbirini yerken Alonso Reis koparttı gitti gibi bir şey gelmiş. İşte Alonso da böyle bir adam. Podyuma çıkar anlamazsın.
1: Ee, Renault bu hafta sonu <gülüyor> Ferrari'den de McLaren'dan de hızlıydı zaten. Hızlıydı, hızlıydı. Ya zaten Hatta şey Alfa doğru konu... da hızlıydı. E, Ferrari ve McLaren'dan. Evet, evet. Yani tamam pistin e, o iki takıma uymasıyla alakalıydı.
2: Şimdi burada e, ne izlediğini bilmediğim bir arkadaş var. Benzin ikmalinin verdiği stresi ve beklenti lastikleriyle veren Pirelli'ye teşekkürler demiş. E, anlatmak istediğini anlıyorum
1: ama yok, nokta
2: virgül yok oraya.
1: Bana o kadar vermiyor ya o stres heyecanı Pirelli. Yani benzin Abi, ikmalindeki heyecan daha fazlaydı bence. Ben e, bence
2: de, de benzin geldi. ikmal ama işte orada da hani hep konuşuyoruz ya bunu da orada da pitte geçmeler işte benzin ona göre koymalar falan başka şeyler devreye giriyordu. Yani bence, benim hoşuma
1: gidiyordu açısı. Orada, yani orada çok büyük bir matematik var. Orada çok büyük bir matematik var. Benim daha çok hoşuma gidiyordu. Ee, araçların da tam hızını görüyorduk bence yarış esnasında ama şu anda mesela araçların e, maksimum hızını görmüyoruz yarışta. Sıralama turlarında aracın maksimumunu görürsünüz. Ondan sonra kapatın. Evet, işte farklı bir
0: moda geçiyorlar çünkü.
2: Alfa Romeo'nun yeni Çinli pilotu nedir ne değildir? Bir
0: bilgi var mı? Hızlı bir adam. F2'de şu anda 2. sırada. Hani öyle ne olduğu bilinmeyen Nicky Mazepin kalibresinde... Yani kalibresi yok zaten Nicky Mazepinin Ne video belirsiz bir adam gelmiyor. E tabii ki Çin'den bir pilot olması, sermayenin oradan sermayenin gelmesi, bu kadar kalabalık bir şehrin ve bir ulusun pilotunun Formula 1'de yer alması. Yani dünyada sonuçta neredeyse 8 milyara yakın nüfus var. 1.6-1.7 milyarı. Şu anda Formula 1'de hiç temsil edilmiyor. Yani ne sponsor anlamında temsil ediliyor, ne yarışları var iki yıldır, ne pilotları var. O yüzden bu güzel bir şey olacak. Hızlı bir gibi görünüyor. Orada Alonso kimseyiyle alakalı kolay kolay bir şey söylemez. Destekliyor bu çocuğu. Genel olarak onun Alpine'de bir testi vardı geçtiğimiz yıl galiba. Ya da bu yılın başındaydı. O yüzden görmek gerekiyor. Şimdilik F2'de ikinci sırada ve yavaş bir birinden bahsetmiyoruz yani. F2 dediğimiz şey Formula 1'in destek serisi. Orada ikinci olmak önemli bir şey.
1: Mick'in e, F1'e çıkmadan önceki senesinde o da e, F2'de yarışıyordu. Yani az çok böyle gözücüyle o sene gördüğümde fena bir temposu yoktu açıkçası. E, Son odak ayarında birisi geliyor diye düşünüyorum
0: açıkçası. Ya uzak yoldan birilerinin olması güzel bir şey ya. Yani bu Japon olur, Koreli olur, Çin olur. Bir renk çünkü yani. O kültürün buraya gelmesi bence önemli.
2: Red Bull ve Fiat Çeko'nun podyumunu yedi. Diğer yandan Merso Bottas aracydı. Merso Bottas aracımadı. Bunu konuştuk. Red Bull ve Fiat Çeko'nun podyumu yani normalde evet ee, yani Çekoya şey dediler. Podyum cepte rahat ol dediler. Pek de öyle değildi. Ben de baktım Allah Allah dedim nasıl olacak falan. E, ama zaten yani Fiat bir durum yok orada. Orada sanal güvenlik aracının e, uygulanması bence de mantıklıydı. Belki belki sadece sektörde sarı bayrak sallanması da mantıklı olabilir orada kadar ne diyorsunuz yani sanal güvenlik aracı mıdır doğrusu sektör olarak sanal
1: mı? güvenlik olarak söylüyorum Çünkü Japonya'daki kazayı ölümlü kazayı hatırlayın hı hı. Ee, sarı bayrakla o operasyonun yönetilemeyeceği çok açık bir şekilde Japonya'da gözüktü ee, hı hı. bundan sebep sanal güvenlik aracı en hızlı
0: müdahale kısmıydı Bence ya orada Nikita Mazepin olabilir Lans troll olabilir. Yani, yani arkadan gelen bir pilot kontrolünü kaybetti ve gitti oraya patladı. Bu imkansız mı? Hayır. Milyondaki
2: bir blok olsa ya söyledik zaten evet. bu. Milyondaki bir blok olsa imkansız bu. Imkansız bu Burada
0: kriter şudur: Pistin e, kesinlikle insanın bulunmaması gereken bölümünde, kaçış alan yani pistin kaçış alanları da piste dahil. Bu anlamda operasyon anlamında. Oraya eğer insan girmek durumunda çünkü o aracın oradan çekilmesi gerekiyor. O aracı oradan çekilecekse eğer Winch'in girmesi gerekiyor. Eğer oraya vinç girecekse insan bir şekilde o araca o vinç'in ipini bağlayacak aracın üstüne. O yüzden mutlaka ama mutlaka bu operasyon yapılacağı sırada sanal güvenlik aracına girilmesi, geçilmesi gerekiyor zaten. Bu e, soru işareti olan bir durum değil. O yüzden sadece erken çıkması gerekiyordu. Hemen o araç kenarda durdu mu? Durdu. Pilot bu araçtan çıkmak durumunda değil mi? Ya, pilot bu araçtan çıkacak. O zaman bizim burada hemen sanal güvenlik aracını çıkartmamız gerekiyor. Hemen vincin hızlıca gelip çıkartması gerekiyor. Ki yarışın sonunda böyle bir iki tur, üç tur gazlayabilsinler. Sadece sanal güvenlik aracı geç girdi. Yoksa karar yanlış değildi. Katar ile alakalı
2: değil ama deniz veya toprağın MotoGP'ye çıkma ihtimali var mı? Podcastin başında anlattık ama MotoGP'ye çıkmak değil, MotoGP'ye geçmek olur toprak için bu. E, bu da konuşuluyor. E, sanırsam da olacak. Kısmet. Denizin biraz daha zamanı var. Kısmet Onu söyleyebiliriz. Ee, bakıyoruz. Her Grand Prix'ye özel duvar kağıdı paylaşsan süper olur. Bence her e, ne diyelim e, Türkiye Tırmanma Şampiyonası yarışı için duvar kağıdı paylaşalım. Böyle diyorum ben. Ne dersin Apo?
0: Yani e, Formula ile alakalı daha derli toplu paylaşımlar yapabilmek adına e, kafamızda düşünceler var. Kendi adımıza. Bakalım. Bu eğer bunu yapabilirsek zaten o zaman takipçiler de görecek.
2: Ben bu kadar ciddi bir cevap beklemiyordum, şaşırdım. Devam ediyoruz. Lewis, Lewis aracı neden bu kadar hızlı farklı? anlattık. Anlattık. daha sonlattık. E, lastik hasarları neden pirelen tamur tercih olabilir mi? Değil. E, Pisim şey yapmış, anlattık. Heh. kıvılcım olayını anlatsana ya artık. Anlatsan ya artık. Bir, niye bu tepki? Sen <gülüyor> sordun, bize anlatmadık mı? <gülüyor> zarar <gülüyor> vermiyor mu aracı, <gülüyor> zarar vermiyor mu aracı ya da asfalta? Buyurun. Her
0: her kıvılcımlı yarışta. ...özellikle sorulur. Çok fazla soru gelir yarış hafta sonlarında. Yarış hafta sonlarında yüzlerce mesaj geldiğini atlıyor takipçiler. Ee, onların hepsine teker teker cevap vermek mümkün değil. Hani özellikle teker teker hepsini açıp bakıyorum ama... E, ...cevap vermek, yazmak ona falan... Yani ...hepsine 30 saniye harcasan... böyle sadece birkaç saat onlara cevap vermek gerekecek. O yüzden bu pek olabilecek bir şey değil. Aracın altında... ...bir e, ahşap tavan var. E, dikdörtgen ve uzun. Yani... İşte bilgisayar klavyesini düşünün. Bunun çok uzun olanını düşünün. Aracın en arkasından e, pilotun ayaklarını uzattığı bölümün altına kadar gelen dikdörtgen bir ahşap taban var aracın altında. Aracın altını koruyan şey o. Yani o karbon yapının altına koyulan aracın altını koruyan yapıdan bahsediyoruz. E, tahta plakadan bahsediyoruz. Bu tahta plakanın en ucunda e, ince dikdörtgen titanyum bir plaka var. Bu titanyum plakanın olduğu bölge piste temas ediyor ve ön kanatın önünde hem ortasında hem de sağ ve sol taraflarında dört tane hani işte orta büyüklükteki cep telefonu büyüklüğünde dört tane plaka var hem kanatların ucunda alt tarafta yani kanadın altında hem de orta tarafta ikisi yan yana bu titanyum plakalar yere ya aracın sürekli kanadının esnediğini ya da aracın virajdan viraja geçerken, körpten körbe geçerken aracının önündeki bölümün, tabanın en öndeki bölümünün yere sürttüğünü zaten biliyoruz. O sürtme anında kıvılcım çıksın diye tamamen seyirciler, televizyon yayını ve görüntü için yapılmış bir şey bu. Bu piste zarar veren bir şey değil. Körpleri birazcık zedeleyebilir ama körplerin zedelenmesi de çok önemli bir şey değil. O yüzden bu tamamen görsel için, görüntü için yapılan bir şey ve bu kıvılcımlar bu şekilde çıkıyor kıvılcımları da konuştuysak devam ediyorum
2: hep böyle paylaşın diye bir şey gelmiş
0: hep böyle hep böyle paylaşın konusu bu hafta sonu video paylaştık ya işte start şu oldu bu oldu ha ona bazen paylaşıyoruz bazen paylaşmıyoruz acaba paylaşmadığımız hafta sonları neden paylaşmıyoruz <gülüyor> neden paylaşmıyoruz bir yayıncıyla anlaşma yaptığın zaman tabii ki o hafta sonu görüntü paylaşmamak gerekiyor.
2: <gülüyor> <gülüyor>
0: <Evet>, çok mantıklı. <gülüyor> Bu dakikaya kadar dinleyen birisi için bunu söylemiş olalım. Yani saygısızlık olur çünkü.
2: Ee, ve günün kazananlarla o bence de. Ee, vasat Boşe işte izlemiş gibi hissediyorum. O kadar da değil ya. Ben ama genel olarak Galatasaray maçını izledikten sonra aynısını hissediyorum. Fenerbahçe <gülüyor> derbisinden bağımsız. O, o yüzden olur yani. izlenir. Ee, Botta tek bit oynamasaydı yükseklerde bitirirdi bence Çok uzun süre geride Ya Bottas'ın şey çok acayip değil mi? Bak onu konuşalım ee, 13-14 tur geçemedi geçemedi geçemedi Toto'nun e, hadi bunları geçelim Gibi bir de, şeyini duyduk Telsiz mesajını duyduk Bir anda böyle haydi bakalım deyip Onu geçti onu geçti onu geçti <gülüyor> Aynen geçti.
1: aynen yine de çağlanıyor aman müziği eşliğinde
2: hani, Madem yapabiliyordun neden bunu bekledin Çok gerçekten anlamsız geldi bana o, o sekans
0: ya orada işte Bottas kafa olarak rahat, gerçekten kendini iyi hissettiğinde gazlıyor, gidiyor. Ya bu yarışta Bottas'ın önündekileri geçebilmesinden zaten Mercedes'in genel olarak performansının ne kadar yüksek olduğunu anladık. Bunu grupta da kendimizi yarış sırasında konuştuk. Çünkü biliyorsunuz Bottas önde olmayı başarmışsa eğer iyi bir yarış ortaya çıkartıyor zaten. Ama arkalarda kalmışsa yani ortalarda kalmışsa... O kirli hava yönetimi konusunda iyi değil. Özellikle bu kirli hava konusu hepinizin bildiği üzere e, virajlı bölümlerde öndekini takip etmenizi zorlaştırıyor ve düzlüklere, yani geçiş yapacağınız noktalara bir türlü öndekine yaklaşamadan e, geliyorsunuz, çıkıyorsunuz. E, Bottas bu hafta sonu hızlıydı. Yani Mercedes'in hızlı olduğunu gördük bu hafta sonu. Bayağı geçiş yapabildi. Hani Bottas'ın hızlı olduğu hafta sonu da tabii ki Mercedes'in, Hamilton'la birlikte ne kadar hızlı olduğunu gördük ama yani bence gerçekten Mercedes çok hızlı Lewis çok hızlı Max'ın ben performansının etkileyici olduğunu düşünüyorum. Birazcık hani arkasında kalıyormuş gibi geliyor Mercedes'e in insanlara Mercedes'in arkasında kalıyormuş gibi geliyor ama bence şu anda Mercedes'in aracı zaten çok hızlı Red Bull'dan hızlılar ve Max elinden geleni yapıyor ancak bu kadar oluyor. O yüzden bence Max limitinde zaten. Hani hakikaten maksimumda şu anda Max Daha yani bu aracın daha üstü yok bu aracı kimi oturtursanız oturtun bu arada yani hem şu anda yarışanlardan hem geçmişte yarışanlardan kimi oturtursanız oturtun daha iyisi çıkmaz o yüzden e, Red Bull'a veya da Max'a da hani haksızlık yapanlar varsa performans anlamında da yapmasınlar elinden geleni yapıyor ve bu.
2: O zaman devam ediyoruz bu arada benim de aklıma şey geldi bizim fantazi e, ligi geldi de ne yapmışım ne etmişim diye bakayım dedim neyse devam edelim.
0: Fantazi liginde e, ...bizim şeyimiz var. Hani sezon başında... ...bir seçtik ya. Herkes bir kadro seçti. Ee, en üstte ben varım değil mi? Ben öyle gördüm geçen. Doğru mu gördüm? Kendi kurduğun kadroda... ...yani kendi... ...değiştirdin galiba sen böyle sezon içinde... ...bir iki kere. Yanlış mı biliyorum? Bir, bir, iki, bir, bir iki kere değiştirdim. Ha, bir iki kere değiştirdiğin o şey yukarıda... ...yani kendin açtığın hesap. Torkun hani üç tane hesabı var ya orada. Ee, bir tanesini sen bir evet, tanesini evet. ben bir tanesini. Orada bir, yani sezon, sezon başında... ...ilk kurduğumuz bir şey var... Üçümüzü sonra ona hiç dokunmadık. Takımlar var. Ha, takımlar. Sonra ona hiç dokunmadık. Ee, sen kendi kurduğunda, kendi açtığında daha yukarıdasın. Hepimizden daha yukarıdasın. Ee, o sezon başında açtığımız şeyde e, ben yukarıdayım. İkinci, üçüncü kim? Bakma ama. Ben unuttum onu ya. <gülüyor> öyle bir şey vardı değil mi? Ben o özellikle bir tanesini bizim şeyimize dokunmadım. Ee, sezon başında kurduğumuz şey bakalım sezon sonunda nasıl olacak diye. O öyle duruyor. Ama Kutay kendininkini bir iki kere düzenleyince özellikle bu performanslara göre o hepimizin üstünde. Kendi açtığımız hesaplar.
2: Evet. Yani. Gerçekten tamam. ilginç. Düşüm Evet. Ona, dün tamam de devam ediyorum. Onun şeyini ediyorum.
0: paylaşırız. Ee, kazananını. Şimdi ismini hatırlayamadım. Önceki gün bakmıştım ona. Hatırladım. Ve aklıma geldi. Bakalım.
2: Tamam dur devam ediyoruz. bir sorular kapandı. Tekrar açtım. En son nerede kalmıştık? Buralarda. Ee, Botta tek bir oynaması. Onu konuştuk galiba. Orayı konuştuk. Ee, Tarinen der ki, Katar Milli Marşı mı Cebelitarı Milli Marşı mı? <gülüyor> Zor bir soru. Ee, ben Cebelitarı seçeceğim galiba. Çünkü son dinledik. Çok beğendik. Ben Cebeli Tarık üzerinden devam ediyorum.
0: Kocaeli Rallisi ...de pazar akşamı... E, ...pardon, pazar... ...cumartesi akşamı. Biz cumartesi günü... Geçtik.
2: ...pazar değil, cumartesi. Evet. Ya cuma
0: ya cumartesi. Evet, önceki, cumartesi. Evet, cumartesi. Önceki hafta sonu Timuçin'le birlikte... ...Koceleri ailesini takip etmeye gittik. Zaten... ...biliyorsunuz, hikayelerden görmüşsünüzdür. Ve orada akşam oturduk işte... ...dördümüz, sohbet, muhabbet ediyoruz ve... ...tam olarak milli maçın olduğu akşamdı. Cebeli Tarık... ...Türkiye milli maçının olduğu akşamdı. Ce Cebeli Tarık milli maçı çaldı orada. <gülüyor> hani hani... ...böyle... İşte 400-500 kişilik bir ülke gibi. Zaten o kadar ufaklar. Işte. Kaç bin kişiliktir galiba. Bilmiyorum tam nüfuslarını. Onunla alakalı bir Cebeli Tarık Milli May. Şu anda iş anlatsak da komik olmayacak bir olay yaşadık. Ama çok güldük kendimize. Ee, bu geyik üstüne.
2: Evet, anlattığın hatta şaşırdım. Ya. Yani çünkü anlatsan hiçbir şekilde olmaz. Yani. Çok
0: <gülüyor> evet, çok bir anlattım. hikayeleri gibi. Cilmaz'ın ee... gösterisini sonradan anlatıyorlar ya hiç komik olmadı. Bu da öyle hani hakikaten anlatsak da hiç komik olmayacak. O yüzden Simuç'um bir şey söyleyecek misin? Cebir Tarık Milli Marşını istiyorsan söyle. Ee... Yok yok. <gülüyor> ben şimdi de söylüyorum zaten. <gülüyor> <Ce
2: -beli... gülüyor> yapma yapma yapma. <gülüyor> Siz Bunu dinlemeyin. Sizi, dinlemeyi, sizi dur şeydi. dur devam ediyorum.
0: <gülüyor> devam ediyorum. Otorite
2: otorite otorite var burada. Hadi bakalım. E, sizi dinlemeyi çok seviyorum demişler. Zeki Canga Beyler çok teşekkür ederiz. E, böyle daha böyle hızlı sorular sorular çünkü yine bir buçuk saati vardık galiba. Alfa Tarih'nin bu kadar geride bitirmesi master planın bir parçası mıydı? Haydi bakalım neyin master planı? Ya
0: şimdi tek tur performansı... Form, tek form...
2: 1'de de 5 tane aile var formül 1'i onlar yönetiyor.
0: Tek tur performansı, yarış performansı bir aracının çok farklı bir şey. E, çünkü iş genel anlamda zaten lastik yönetimiyle alakalı bir durum. Formule 1'de. Ve lastik yönetimini tek turda baş başarabilmek. Yani siz e, sıralama turlarında hızlı turdan önce piste çıktığınızda ideal sıcaklığı yakalıyorsunuz ve bir tur maksimum e, orada gazlıyorsunuz. Ve gerçekten o aracın tek tur performansını görüyoruz ama bunu uzun bir periyotta 20 tur, 30 tur, 40 tur ne olacak? Bunu çok fazla hesaplayabildiğiniz bir şey değil. Yani bunu az çok simülasyonunu Q2'de yapmaya çalışıyorlar. Q3'de yapmaya çalışıyorlar. Bulmaya çalışıyorlar bazı ayarları. Yani şöyle bir bilgi verelim. Katar'da ilk antrenmanla salama turları arasında... Pardon. ilk antrenmanla üçüncü antrenman arasında... %30'luk bir yol tutuş artışı yaşanmış. Yani aslında zemin ne kadar yol tutuşun kötü olduğu bir durumdaymış. Yarıştan önce. Ya da bu araçlar buraya gelmeden önce zaten. O yüzden... İşte bazı yerlerde Alpi'nin çok hızlı olduğunu görüyoruz mesela. İşte bazı yerlerde Ferrari çok hızlı oluyor. Bu sefer işte McLaren geride kalıyor falan. Bu tamamen o pistin o araca uyumuyla alakalı bir durum. İşte Brezilya'da bunu gördük ya. Hamilton ne kadar hızlıydı. Kimse beklemiyordu bu kadar hızlı olmasını. Mercedes'in hızlıydı. Yanından gelip geçiyordu. İşte yarıştan yarışı da bu kadar değişebiliyor. Ama işte Gazli 2 başladı. Kaçın sırada bitirdi. Hatta ona bakayım. Kaçın sırada bitirmişti. Fiyer 11. sırada bitirdi yarışı. Tabi bu insanlara biraz garip geliyor. 2'de başlayıp nasıl 11. bitiriyor diye. Böyle oluyor. İşte yarış performansı iyi olduğu zaman zaten. <gülüyor> böyle oluyor. <gülüyor> <gülüyor> böyle.
2: <gülüyor> tamam saçma güldüm. Çok özür dilerim. Ee, hızlanıyorum. Hızlanıyorum. Yoksa bitmeyecek bu sorular. ya Mercedes'i diyenler Hapbal'a. Fiyer'e Mercedes'i diyenler utandı mı resmen Alpinci olduklarını kanıtladılar. Ünlem. Abi yapmayın. Böyle bakmayın. <gülüyor> Lütfen bir süperlik değil. Gerçekten burası süperlik değil. hani tamam evet ama o
0: kadar da değil. Olur ya böyle, böyle bu tür, bu tarz düşünceler de olabilir. Yani yapacak bir şey yok.
2: Alfa Tuğar'ı Halo kısmı neden farklı? Diğer takımlardan farklı mı? Yok değil. Oradaki
0: Halo. üstünde böyle bir çıtalar falan koyuyorlar ya. Kenarlarına böyle Onlar. Yani çıtalar falan ekliyorlar. O Halo'nun yapısı temel yapısı aynı. Hı -hı. Zaten o aynı e, üretim. Takımlara veriliyor. Onlar da takıyor. Takımlar Hı -hı. kendileri üretmiyorlarını zaten.
2: Ee, fiyat seçimleri soru işareti, İstanbul yeniden sayılacak. Abi bir sonraki hikayede kapalı <gülüyor> kızlı devam ediyorum bölüm. Abi bir sonraki hikayede kapalı partik araçlar havada mı yoksa bana mı öyle geldi? Havada değiller dostum. <gülüyor> Şifre yazmış. Ee, başlangıç durumdaki turundaki ilk birkaç biraz sonrası, Alonso'nun maksı dışarı taşıran defansı sizce? Orada bir şey yok, gayet temiz. Oyuna devam pozisyonu. Yoğunluktan dolayı parça parça izlemiş olsam da güzel bir şey, güzel bir yarış izlediğimi hissetmedim. Allah Allah, ben de tam tersi hissediyorum. Demek ki işte gerçekten kişiden kişiye değişiyor. Bu gelen soruya,
0: değişiyor. bu gelen soruya 6 kere, 7 kere aynı cevabı verdin. Kutay gerçekten seni tebrik ediyorum.
2: Ama şaşırıyorum normalde çünkü insanlar böyle vay, öy falan derler. Ben çok sıkıldım derim. Tam tersi oldu çok. Şu anda şaşırıyorum buna. <gülüyor> ee, Mercedes çok hızlı. Gönlüm verse benden yana ama Lewis çok hızlı. Bir tane gazete vardı. Postaydı galiba. Aynı böyle şiirler oluyordu o gazete. Ee, Lewis Brezilya'dan sonra kendine geldi. Max ise gözümde muhteşem bir çaylak. Lewis'in çaylaklık diye devam etmiş.
0: Artık 7. yılı Max'ın. Çaylaklığı kalmadı evet. artık. Hani çaylaklık değil. Evet. Ee, bir çok, tarihteki birçok pilottan emekli oldukları yaştaki yarış kadar yarısı çıkmış hatta şöyle bir istatistik var. Niko Rosberg'in toplam e, podyum sayısını geride bıraktı. Niko Rosberg 31'de falan emekli oldu. Yani düşündüğümüz zaman 30'da ya da 31'de emekli oldu. Düşündüğümüz zaman aslında şöyle e, bir durum yok. Şayet falan değil. Yani. Şimdi geri kalan sorulara
2: baktım. Aa, şuna şunu da şey yapayım. Sanal güvenlik aracını Perez Alonso'yu geçmesin diye çıkarmış olabilirler mi? Gerçekten Formula 1 böyle bir şey değil. Lütfen bu gözle bakmayın. Yani aslında süperlik de böyle değil ama bu gözle bakılıyor ve bunu değiştiremez belki ama en azından şu e, küçük kitlemizde Formula 1'e böyle bakmamanızı değiştirebiliriz. Formula 1 öyle bir yer değil. Yani o onu geçsin, o onu geçmesin diye böyle kararlar alınmıyor. Karar geç e, verildi. Buna hepimiz fikiriz. Ama Perez Alonso'yu geçmesin diye değil. Hatta tam antitezim de söyleyeyim. Belki cevap olur. Ee, geç çıkmasından dolayı Alonso hala o sırada gazlıyorken lastiği patlayabilirdi. Ve e, bu büyük plan e, tamamen suya düşebilirdi. Böyle bir olay yok.
0: El plan diyorsun. El plan. Soruları bitirdim. Geri kalan sorular
2: çünkü 3-5 tane daha soru vardı. Onlar da hep aynı yerler referans ediyorlardı. Son olarak Orayı
0: size, size şunu sorayım. Hikayelerde bir şey paylaştım. Ee, Max ve Lewis pit'e gelirken Mercedes ve Red Bull pit elemanlarının pit alanlarının limitinde durmaları giriş ve çıkış savaşlar
2: sonunda... savaşlar silah mübahtır. Ee, ben gayet beğendim öyle söyleyeyim
0: hatta. için ne diyorsun
1: ben giriş içerisinde e, oradaki kişileri gördüm ama o kadar e, net bir şekilde yolun üzerine doğru kaldıklarını fark edememişim senin fotoğrafınında e, gördüm ya yani baya baya bıçakları farklı bir şekilde bilediler iki tarafta yani birbirlerine zaman yani milisaniye bile kaybettirecek her şeyi yapıyorlar yaptıkları bence hiç doğru değil. İki tarafında e, saçma
0: bir hareket. Ya şimdi ne olursa olsun hangi spor için hangi başarı hedef olursa olsun yani orada bir insan hayatının ya da bir insanın sağlığının herhangi bir şekilde tehdit edilebileceği e, ihtimali üzerinden bir strateji kurmak çok saçma. Formula 1'de ne tartışmalar ne kapışmalar ne mücadeleler gördük. Ama hiçbir takımın birbirleriyle karşılıklı böyle çok ucuz bu. Yani bu çok ucuz. E, bu, bunu hangisi daha önce yaptı? Hani, çünkü bu, buraya da gider iş. Ya onlar önce yaptı falan. Buna gerek yok. Sen aynı şeyi yaptığın anda kimin önce yaptığın dönemi kalmıyor. E, o yüzden bu çok ucuz bir hareket. O kadar ucuz bir hareket ki. Yani hiç hiç geldiği noktayı sevmiyorum bu işin. Hiç hoşuma gitmiyor. Çok çirkin artık. E, Toto'nun yaklaşımı çok çirkin. Christian onların yaklaşımı çok çirkin. Ee, Max'a ve Lewis'e helal olsun ikisine de yani onlar ellerinden geldiğince temiz tutmaya çalışıyorlar. Ee, bütün e, pist üstünde olabilir her şey yani. Bu, bu olur. Yani Lewis Hamilton gitti Brez, şey İngiltere'de dışarı attı Max'ı. E, Max şeyde e, savundu. Çok sert savundu. Olur. Pist üstünde olur. Çünkü araç birbirine çarpacak. Yani bir, ve bir araca çarptığın zaman sana da bir şey olabilir. E, ama dışarıda yani düşünme şansın yok pist üstünde. Anlık bir karar veriyorsun. Orada bir anlık kararla bir Formula 1'in kokpitine oturduğunda o kadar dar bir hareket kabiliyetin var ki orada o karar veriyorsun, uyguluyorsun falan bir sürü parametre var. Direksiyonun üstündeki bir şeylerle oynuyorlar. İşte arkadaki pilotu var, öndekini kontrol etmeye çalışıyor. Başka şeyler bir sürü. Ama dışarıda böyle bir soru soruluyor ona. Direkt işte mikrofonu uzatıyorlar. Abuk sabuk cevap veriyor ona. Yani verilmeyecek en böyle hani Buna ne demese olmaz. Hakikaten bunu demesen olmaz zaten. O kelimeyi buluyor. Oradaki bir tercih. Sen o tercihi yapıyorsun. Pist üstünde başka bir şey. Anlık bir karar veriyor pilotlar. Kim olursa olsun. Ee, o yüzden yani çok ucuz bu. Orada Max girerken lastiğini patlatmış oldu. Bir şey oldu ya orada kontrol kaybedebilirsin girerken. Gitti Max'in sağ arka tekeri. Oradaki adamın bacağına çarptı. Ne olacak abi? O andan itibaren ki Vavayla'yı düşünebiliyor muyuz abi? Çıkarken Lewis, hani eskiden F1 araçları çıkarken böyle yanlayarak çıkarlardı. Yanlarken Lewis gitti. Asla bu, bu adamlar böyle kasıtla bir falan böyle bir iş şey yapmaz onu söyleyin kesinlikle. Yani hiç hiç en kötü düşünen adım yani. F1 tarihindeki en çirkef pilotu düşünün. O bile yapmaz böyle bir şeyi. Kontrolü o anda aracın arkası hafif kaydı ve gitti Red Bull elemanına kenardan bacağına çarptı. Ya bunu yapmaya gerek var mı? Bu çok çirkin yani. Çok çirkin bu iş. Bunun yapılmaması gerekiyor ve umarım bundan vazgeçerler. Ya bundan birisi zarar görebilir. Yani her şey olabilir. Oradaki elemanları da takım elemanlarının da helal olsun. Gidiyorlar orada köşede duruyorlar yani. Hani, Abi bana çarpar derim. Yani <gülüyor> <gülüyor> niye böyle bir şey yapıyoruz? Yanlış bu. Yapmayalım ama ayıp bence. Genel olarak bu şampiyona bir geride kalsın ve bu sene böyle bir tansiyonlar düşsün. Çünkü gerçekten. Kaybeden kaybetmeyi bilmiyor. Kazanacak olan geçmişte defalarca 4 kere Feter'le kazanmış olmasına rağmen kazanmayı bilmiyor. İki tarafta böyle takım yönetimleri çirkefleşti. Hoş bir noktaya gitmiyoruz. Ama hem Lewis'i hem Max'i tebrik ediyorum. Sakin kalmayı başarıyorlar. Ee, Sağolsunlar o konuda. Önümüzde 2 yarış kaldı. O yarışlardan sonra da konuşacağız. Ama geçtiğimiz hafta sonunun bir şampiyonu daha belli oldu. Dünya Rali şampiyonasında kariyerinde 8. kez Sebastian Oje. Gerçekten Dünya Rally Şampiyonası tarihinin toplamda 17 şampiyonluğuyla iki Sebastian'ından biri olarak 8. Dünya Şampiyonluğu'na ulaştı ve tam sezon takip etme serisi galiba artık sona eriyor. Zaten copilotu bıraktı. Burada sözü ben kutuya vereyim. Hem önce bir oje değerlendirmesi yap. Yani genel bir bu adama bakışımızla alakalı. Bu tarafı sen konuş. Sebastian Ojiye nasıl bir adam? kariyeri, yeteneği, kabiliyeti, gerçekten çıktığı seviye, devamlılığı, hızı, eee işte durumu, işte kariyerin devam etmeyecek olması, Sebastian Ojer'in geleceği. Bir önce bir Sebastian Ojer'i bir değerlendir abi, sonra bu sezonu konuşalım.
2: Ee, Sebastian Oje şöyle girdi hayatımıza. oradan girmeyeyim, özet geçeyim. bir önce Ralli Özel podcast'inde de hani daha detaylı konuştuk diye hatırlıyorum. Ee, Sebastian Lööb'ün domine ettiği senelerde e, Sebastian Oje'nin geldiğini biliyorduk. E, alt serilerde yarışıyordu. Çok hızlı olduğunu da duyuyorduk. E, i̇zlediğimiz yarışlarda bunu görüyorduk ama tabii ki VRC'ye çıkmadan ne yapacağını bilemiyorduk ama özellikle Skoda Super 2000'i ciddi anlamda başarılı bir şekilde kullanıyordu. Sonrasında VRC'ye adım attı. E, tabii ki her VRC'ye çıkan pilot gibi birazcık sallantılı ilk başta e, kariyeri başladı ama sonrasında özellikle ile Volkswagen beraber Volkswagen'e geçmesiyle beraber e, dominat dominasyonda başladı. İlk başta Volkswagen çok hızlıydı. E, çok hızlı yani otomobil gerçekten bambaşka bir şey bir hızdaydı ama e, orada da hani o zamanki en büyük rakibi Latvala vardı. Latvala hiçbir zaman Oje kadar eee ne derler ona? hatasız bir pilot olamadığı için Oje kolay şampiyonluklar kazandı. En azından dışarıdan bakıldığında kolay şampiyonluklar kazandı diyebiliriz. Fakat Volkswagen'in e, o zamanki e, dizel Skandal mıydı? Ne, ne ne diye geçiyordu o
0: skandal? Güzel geç skandal abi.
2: Evet, e, aynen. O skandaldan sonra e, Volkswagen'in rally takımını kapatmasıyla beraber e, OJ'e belki de hiç beklenmeyen bir şey yaptı ve keza güçsüz gözüken e, hemen hemen şu andaki haliyle olan, M, e, şu anda hali nasılsa o zaman da öyle gözüken M-Sport'a geçiş yaptı. E, ve bu e, geçiş gerçekten beklenmiyordu ve M Sport'un içinde bile beklenmiyordu. Hatta e, meraklılar bakabilirler. Malcolm Wilson'ın e, OJ'in yarışacağını e, bütün takıma anons ettiği bir sahne vardır. Böyle ağlayanlar, zıplayanlar. Hani onlar da inanamadı. E, sonra geldi Forta şampiyon oldu. E, Citroen'e geçtiği zaman e, tekrardan bir şampiyon hani de şampiyon yapayım isteği vardı ama e, maalesef ne o seneki Citroen buna karşılık verebildi ne de OJ'in o seneki hali tavrı o seneye e, uydu ve o sene bir başarısızlık senesi olarak kaldı fakat Toyota'ya geçtikten sonra tekrardan aynı başarısına devam etmeye devam etti e, devam, e, devam etmek müthiş şümle kurdum e, devam etti ve gerçekten Löp sonrası yani Löp'ün tek farkı şudur Löp araya hiç adam almadı e, Oje araya bir tane Tana aldı ve Tana bir şampiyonluk verdi hani öyle diyelim aslında Tana kazandı daha doğru olur Oje vermedi ee, ama bakıldığında gerçekten iki tane Fransız'ın inanılmaz bir dominasyonundan bahsediyoruz. Ee, rally tarihini gördüğü en iki pilot. Yani bunu çok tartışmaya gerek yok. Bütün istatistikler bunu kanıtlıyor zaten. Ee, herkes şunu diyor eskiden rakipler daha farklıydı öyleydi böyleydi ama ne olursa olsun bu kadar üst üste hatasız gidebilen e, yarışı kontrol etmeyi bu kadar net başaran iki pilottan bahsediyoruz. Ee, yani Lübün şanssızlığı bence Ojer'in gerçekten bu kadar e, hemen ona yakın e, tarihlerde bu kadar domine etmesi oldu. Çünkü muhtemelen bundan 20 sene sonra Sebastianlar dönemi olarak geçecek bu dönem tarihe. Bir daha bu kadar uzun bir dominasyon seyreder miyiz pek zannetmiyorum açık söylemek gerekirse. Tabii ki farklı bir yetenek gelir yine domine eder ayrı, şey, ayrı bir konu ama yakın zamanda ben bunu görebileceğimizi zannetmiyorum. Ee, neden bıraktığıyla ilgili Apo hala bana soruyor. Ya Kutay hakikaten niye bıraktı diyor. Hep aynı cevap veriyorum ve okuduklarımda bunu doğruluyor. Ee, sıkıldı. Ee, neden sıkıldı? Belki altında farklı bir temel vardır bilmiyoruz abi, ama. Çok yakından takip ya...
0: etmeyen birisi yani benim bu soruyu neden sorduğumu düşünebilir. Ben sana sorayım o cevap üzerinden gidelim. Önümüzdeki yıl Auger yarışırsa ne olur abi?
2: Önümüzdeki sen oyuncuya yarışırsa e, muhtemelen yine şampiyon olur. Tabi yeni yeni araçları, yeni araçları hiç bilmiyoruz.
0: Soruyu bu yüzden soruyorum. Yani zaten Toyota çok fazla ciddi para harcıyor. En iyi araç e, onlardan çıkacaktır. Kuvvet de muhtemel. O yüzden 9. şampiyonluğu alıp Leop'le eşitleyecekken hatta devam edip daha da kafayı kırıp 10. şampiyonluğa gidebilecekken yok artık ben bırakıyorum ve önümüzdeki yıl bazı yarışlara katılacağım demesi o yüzden bana garip geliyor. Buyur abi.
2: Yani değişik tabii ki yani. Sonuçta bunu çok görmüyoruz. Ee, ama hani gerçekten artık böyle bir bıkkınlık olmuş olabilir. Çünkü rally tamam Formula 1'e göre daha az yarış var. 14 yarış var ama mesaisi daha uzun. Yani e, yol keşifi, ondan sonra şeytan, ondan sonra 3 gün boyunca yarışması sonra tekrar işte e, yarış aralarında gidiyorlar, test yapıyorlar. Formula 1'den biraz daha farklı bir yapısı var ve gerçekten yorucu bir tempore Bir şey sahip.
0: sorabilir miyim abi? Bu işin Tabii. içinde bir siyaset olabilir mi? Lobi geçmesin siyaseti.
2: Pek zannetmiyorum. Tamam. Yani çünkü geçmese siyaset olsa bile eşitle, eşit eşit kötü. Çünkü
0: ya o Löb buradan hani e, kaç yıl önce bıraktı? 9 yıl önce mi bıraktı. 9 yıl falan önce bıraktı
2: ve 2013 müydü? 12 miydi? Öyle bir şey. Evet ya yani 9 yıl önce bıraktı.
0: Yaralı şampiyonasını tam zamanlı takip etmeyi hatta WTC'ye gitti. Citroen'le birlikte. Hani bayağı zaten tamamen bırakmıştı. Orada da hani çok domineyken bıraktı. Çok hızlıyken bıraktı. Ee, onun o dönem çok kuvvetli sponsoru Red Bull'du. O kuvvetli sponsor OG'e geçti ve Volkswagen'e geçti. Volkswagen'in geldiği yıl. Orada ben hep şuna iknaimdir. Hani böyle bir net bilgi hiçbir zaman paylaşılmadı. Bunun hikayesi hiçbir zaman paylaşılmadı. Belki bundan 20 yıl sonra falan paylaşılır ama Löb'ü bıraktırdıklarını düşünüyorum. Löb'e çünkü oradan sonra çok geri döndü. Defalarca geldi, yarıştı. Ee, sürekli geldi, sürekli gazlamaya çalıştı geldiği yarışlarda. Yarış da kazandı biliyorsun geldiğinde. Ee, burada o yüzden hani siyaset döndüğü için her yerde olduğu gibi. Motorsporlarının her tarafında olduğu gibi. Öyle bir düşüncem var yani.
2: yani Löp de gelecek sene yarışacak bu arada. Yani İlginç. neredeyse kesin gibi bakılıyor ama tam sezon yap yapmayacak diye hala konuşuluyor. Ee, ama Malcolm Wilson bu. Bakarsın Löp'e tam sezon yaptırır o da belli olmasın.
0: Yani o e, yani... Ojer resimden çıktığı için olabilir gibi geliyor bana ya. Yine yani yine tamamen temelsiz bir şey söylüyorum. Hiç böyle bilgi üstüne değil tamamen e, böyle geçmişteki olan olaylar üstüne yorum yani.
2: Yani işin özetinde e, Ojer'i son toparlamak gerekirse eğer e, bu dünyaya Sebastian Leop diye biri gelmeseydi Ojer'in yaptığı işe inanılmaz bir gözle bakacaktık bu nasıl oldu diye konuşacaktık ama ondan hemen önce Löp aynı şeyleri yaptığı için bunu çok diyemiyoruz. E, Löp'ün tek farkı ondan, bu Löp bunları yaparken tek marka çatısı altında yaptı. E, Oje 3 markayla birlikte yaptı. Değişik başarılar aslında bakıldığı zaman ikisi de bence kendine göre zor. Çünkü e, Sebastian Löp'te 3 farklı otomobil. Değil mi? XR'e kullandı. C4 kullandı. En sonunda ds 3 kullandı tabii. d evet, evet. e, Oje'de kariyeri boyunca Volkswagen Polo, sonrasında Citroen C3 hatta DS3, e, sonrasında Ford Fiesta ve şu anda da Toyota Yaris. Yani aslında gerçekten farklı farklı hikayeler var işin içinde. Ama hani ben dediğim gibi artık ikisini birbirinden ayırmayacağım hele ki bu dönemde. Yani tarihin görmüş olduğu en iyi rally pilotu diyebiliriz çok rahatlıkla. E, Gelecek sene evet dediğim gibi kopilotu bırakıyor, Julien Ingress'ı e tamamen bırakıyor. E, iki sene kimle yarışacak oji onu da bilmiyorum açık söylemek gerekirse kopilotluğunu kim yapacak bir fikrim yok
0: Nicky Gris yapacak e, bildiğin bir şey mi bu gerçekten <gülüyor> şaka yapıyorum tabii. ki yok,
2: olabilir Nicky böyle Nicky Gris'in de canı sıkılmıştır
0: Nicky Gris kimde diye yani, soracaklar için Colin McRae'nin kopilotu
2: Colin McRae'nin ve ondan önce de Cancunen'in evet. e, kopilotu e, valla yani bittiğini üzülüyorum çünkü hani şeyi vardı Hani Oje mesela Löp'te hep Oje'yi bekliyorduk ki beraber bir yarısından ne olduğunu görelim diye bekliyorduk. Şimdi Oje sonrasında e, böyle bekledim hani şu da gelsin de ile yarışsın dediğim bir Rovenpera var. E zaten yarışıyorlardı. Gelecek sene Dünya Rally Şampiyonası nasıl bir yer olacak? Oje'nin eksikliği nasıl dolacak? Açıkçası merak ediyorum.
0: Orada şöyle bir durum var. Birçok farklı yorum yapılabilir. Geçmişteki büyük başarılar kazanmış. Şampiyon olmuş pilotlar üzerine yorum yapılabilir. Bizde biliyorsun genel olarak dünyanın her yerinde vardır. Bizde de var tabii ki. İşte kıyaslama kim daha iyi, kim şu mu iyi, bu mu iyi. Ya benim için açık ara bir numara löp, iki numara Oji. Gerçekten bu ikisini tarihin neresinde, hangi aracı kullanırlarsa kullansınlar. Bu adamların hatasızlık rally de çok önemli. Bunu daha üst seviyede yapabilen rally tarihinde hiç kimse yok. Ya bu adamlar bunu inanılmaz şekilde yaptılar. E, löp'ün karakterini daha çok sevdiğimiz için. E, löbün daha çok... Kendi adımıza reklamını yaptık. Ee, hani insani anlamda. Ee, ama Ojiye çok büyük şampiyon. Çok büyük yetenek. Yani gerçekten tebrik etmek lazım. Kazandığı başarıları. Ee, önümüzdeki yıl onun resmin içinden çıkması ya da yarı anlamda sezonun tamamen yarışmayacağını bildiğimiz için. Hani şu anda Kalle'yi çok bilmiyoruz. Kalle gelecekte neye dönüşecek onu bilmiyoruz. Ama şu anda yarışan pilotlar o eski tip, hatasız, çok temiz kullanan ve ya işte şampiyon büyük şampiyon diyeceğimiz kariyerini bitirdiğinde bir pilot yok. Şu anda yarışanlar arasında. Kalle'yi bir kenara koyuyorum. Ee, öyle bir pilotun e, 2000'lerin başından beri hani ondan önce mesela işte Gronholm vardı Gronholm şampiyon pilot diyorduk onu biz. Hani şampiyon olup olmaması değildi konu. Şampiyon kumaşı vardı adamda. Ee, önce Sainz'de vardı bu kumaş. Macri'de vardı bu kumaş. de vardı bu kumaş. Ama şu anda yarışanlarda hani aralarında mesela işte Şampiyon olmuş da var otanak ama hiçbirine böyle bir şey diyemiyoruz. Ee, o yüzden ojiyerin çıkışı spordan gidişi e, bu açıdan önemli. Bakalım hani arkadan gelen pilotlar böyle bir şey getirebilecekler mi? Böyle bir şey taşıyabilecekler mi? Ee, potansiyel ona anlamda kalle de var. Yani Evans geçen sene ve bu sene şampiyon olma şansı vardı ama özellikle geçtiğimiz yıl son yarışta e, şampiyonluğu neredeyse hediye etti. Orada yaptığı hatada. E, bu yılda çok yakın seyrettiler. Ama yine OG'yi hak ederek, sonuna kadar hak ederek şampiyon başardı. Bu yılın bir hikayesi var mı? Sende. Bize bir bu yılı bir özetle. Ee, ne oldu bu yıl? Yakın bir takip oldu mu? Yoksa çok mu koparıp erkenden bitirdiler? Toyota takımı olarak.
2: Ya, Toyota takımı erkenden kopardı diyemeyiz ama Hyundai'ye hep problemler yaşadı. Ya, bu yılın genelinde şunu söyleyebiliriz. Toyota, Rovain hızlı hızlı Yani Toparlayamadım bir dakika. Şöyle toparlayalım. Ee, Rovenpera çok hızlı başladı. Rovenpera'nın şampiyon olamayacağını aslında biliyorduk ama, ben hazır ama çok hızlı başlayınca bir acaba mı dedik. Sonrasında e, Rovenpera'dan e, ani hatalar geldi. E, Tanak benim yine favorilerimden biriydi. Tanak yine her zamanki dominasyonunu gösterdi fakat ve lakin otomobil dayanmadı. Bu sene gerçekten büyük şanssızlıklar yaşadı. O da oyundan iptal oldu. Ney yani her zaman bildiğimiz Ney. Hatalar ve e, belirli şanssızlıklar yakasını hiçbir zaman bırakmıyor. E, o da resimden çıktıktan sonra iş en son yine e, birkaç senedir gördüğümüz üzere oje ve Evans'ın üzerine düştü. E, geçen sene bil, bilmeyenler için tekrar söyleyeyim. Evans e, çok şanssız bir kaza yaparak Monza'da OJ'e e şampiyonluğu verdi. Yani O zaman da anlatmışım yine anlatayım. Evans'ın önünde bir otomobil olsun olsa, Evans ilk start almıştı. Bir otomobil olsa Evans'ın kaza yaptığı yerde aynı şekilde kazayı yapacaktı. Ve Evans'ın yavaşlıktan bir pilot olduğu için ya da hakem olduğu için Evans orada kaza yapmayacak ve muhtemelen şampiyon olacaktı. Ama e, ilk giden Evans olduğu için kaza Evans yaptı ve OJ şampiyon oldu. Yapacak hiçbir şey yok. E, bu sene de yine son yarışta Evans ve OJ'e kaldı olay. Son iki 2-3 yarıştır bu durumda gidiyor. Ee, ama OJ buralarda çok tecrübeli genelde hata yapmıyor ee, ve hani şöyle şu olması gerekiyordu en düzünü söyleyeyim tam böyle değil ama oje yarışı kalacak Evans kazanacak en düzü bu tam tam olarak böyle değil ama e, bunun da olmayacağı genel olarak bilinen bir şey tabii ki rally bu herkes kaza yapabilir ama genelde OJ çok zor yapar ee, bu sene geçen sene daha keyifliydi bence bu sene o kadar keyifli gitmedi ama Yine de e, Kenya'nın katılmasıyla e, işte Rally tekrardan Akropol'ün katılmasıyla keşke biz de takvimde olsaydık ama bu sene takvimde yoktuk. Yani fena olmayan bir rally sezonu geride bıraktık diyebiliriz ama benim genel şeyim 3 otomobil 3 e, marka gerçekten e, bir yerden sonra sıkıcı hale gelmeye başlıyor. 4 hani çok daha güzel olur. İnşallah bir 4. markayı da bulurlar ve VRC'ye getirirler.
0: Hatasızlık diyoruz. Hani OJ'i özellikle düşündüğümüzde <gülüyor> Volkswagen yıllarında Monte Carlo'da yaptığı bir kaza var ya, bariyerlere giriyor. E, kazayı herkes hatırlar. E, Rally'i yakından takip edenler. Hani, oje dediğimiz zaman aklımıza bu upu uzun kariyerde bir tek o geliyor. E, ama diğer pilotların, diğer birçok pilotun o kadar çok kazası var ki Tanak dediğimiz zaman bir sürü kaza geliyor aklımıza. İşte ne bileyim Latvala dediğimiz zaman birçok kaza geliyor aklımıza gibi. E, ama Ojede öyle bir şey yok. LÖP'te de öyle bir şey yok. LÖP'te mesela herkes şeyi hatırlar. Türkiye'de kaybolmasını hatırlar mesela. Ee, yani kolay kolay hata yapmayan adamlardır. Kopilotları da hata yapmaz, onlar da hata yapmazlar. Ee, o yüzden o tekrardan tebrik edelim. Yani kıymetli de yaptığı. Önümüzdeki yıl bakalım Dünya Rally Şampiyonası nasıl bir takvimde ilerleyecek e, mücadele anlamında bunu da takip edip göreceğiz. Önümüzdeki hafta sonu Türkiye Rally Şampiyonasının son ayağı var, değil mi? Ee, aynen
2: öyle. Pardon, e, Türkiye orada, Rally Şampiyonası.
0: Şu, orada şunu dedim, Rally Şampiyonasının son ayağı var, değil mi Kutay? <gülüyor> evet
2: ralli şampiyonasının e, son ayağı var. E, İstanbul rallisi önümüzdeki ralli benim şahsen en favori rallimdir. Yani bu yıllardır pek değişmez. Yani etapların daha böyle hem vıdı vıdı hem e, hızlı olmasıyla zeminin göçbeyli de artık e, göçbeyli etabı bilmeyenler için göçbeyli etabı İstanbul rallisinin en uzun etabı. E, orman içi bölümü eskiden çok kırıcıydı. E, şimdi or oradaki zeminde oturduğu için Eskisi kadar kırıcı değil ve daha akıcı şekilde araç kullanılabiliyor. Ee, bakalım bu, bu hafta çamurlu bir hafta, hafta sonu olacak muhtemelen. Çünkü hava raporlarının hepsi yağmur gösteriyor. <gülüyor> Normalde çamurda e, yarışmak da çok keyifli bir şey ama biz yeni bir pilotta gireceğim ben. E, dolayısıyla e, tecrübesi biraz az olan bir pilot. Bakalım bizim için birazcık yine öğrenme hallisi olacak. Umarım güzel bir hafta sonu olur. Güzel bir yarış olur. Herkes için. Herkesten öyle her şeyden önce de kazasız belasız olsun. Herkes herkes için diyelim.
0: Aynen öyle. Sezonu Türkiye'de rallede bitireceğiz. Piste ve diğer taraflarda çok bilmiyorum açıkçası. Belki bitmiştir. Belki onların bitmesine az kalmıştır. Kuvvetli ihtimal... Ben de bilmiyorum. Kuvvetli ihtimal Timuçin'le birlikte yine gidip yerinde takip etmeye çalışacağız. Şimdilik planlarımız... Öyle görünüyor. E,
2: merak edenler olabilir e, etaplar nerede ve servis alanı nerede diye. Servis alanı araçlara gelip görmek isteyenler için e, Tuzla Otodrom pistinde. E, etaplar da henüz açıklanmasa da e, iki tane etapın nerede olduğunu hemen hemen hani herkes biliyordu zaten. Biri Göçbeyli, diğeri de Orçoğlu. Göçbeyli etapına ulaşmak çok kolay. E, özellikle seyirci noktasına ulaşmak çok kolay. Formula 1 pistinden dümdüz devam ediyorsunuz. Göçbeyli köyüne geliyorsunuz. Soldan devam ediyorsunuz. 10-15 dakika dümdüz gittiğiniz zaman Göçbeyli etabının seyirci nöpüsüne ulaşmış oluyorsunuz. Ee, zaten seyirci rehberi çıktığı zaman e, biz TORK üzerinden bunu paylaşmış oluruz ama hani sormak isteyen nereden izleriz, nasıl geliriz falan ya da nasıl gelinir oğlarda, biletli mi, paralı mı parasız bu arada bedava ee, diyen olursa da TORK'a yazsın. APO bana yönlendirir. Ben cevaplarım.
0: Tamamdır. Zaten senin de söylediğin gibi çok büyük ihtimalle işte servis alanı şurası giden araçları yakından görün. Rally'i izlemek istiyorsanız da şuralara gidebilirsiniz. Ee, haritayı hatta belki paylaşırız. Böyle Google haritalardan bir görsel falan paylaşırız. Ee, <gülüyor> yani i̇zah etmeye çalışırız. Genel itibariyle anlatacaklarımız, söyleyeceklerimiz bu kadardı. Bitirirken ben yine toprağa tebrik edeyim. Ee, biz bunu pazartesi akşam kaydediyoruz. Salı günü, e, yani bizim için yarın, dinleyecekleri için hangi gün olacak bu bilmiyorum tabii ki. Ee, bir toplantı organize ediliyor İstanbul'da, bir basın toplantısı. Yine kuvvetli ihtimal Timuçin'le birlikte oraya gideceğiz. Ee, Red Bull davetlisi olarak. Orada basın toplantısını yakından takip etmeye çalışacağız. Ve sonrasında belki bir konvoy olma ihtimali var. O konvoyla da birlikte yine e, toprağa belki uğurlama durumumuz da olabilirmiş. E, yurt dışında Valentino Rossi ile bir fuara katılacağı söyleniyor. Bakalım. Zaten bunu olursa paylaşacağız. Timuçin ağzına sağlık. Teşekkürler. Ben güzel yancıymışım ya bu sırada
1: senden dinlediğime göre. <gülüyor>
0: E güzel güzel e, Türkiye'de motor sporlarını insanlar bizden takip ediyorlar. Kimse gidip de Türkiye'de motor sporlarını e, işte şunu yerinde takip edeyim, paylaşayım gibi bir şey yok. Sadece federasyonun ve orada yarışan takımların veya işte orada yarışan pilotların hesapları var. Kutay'a Ağzı'na sağlık.
2: E, dinleyen herkesin e, kulağına sağlık.
0: Baya uzun podcast oldu. E, uzun, çok fazla çünkü gündem maddemiz vardı. Hepsini konuşmaya çalıştık. Bir sonraki hafta e, Suudi Arabistan olacak. Önümüzdeki hafta değil, 15 gün ara var. Suudi Arabistan'dan sonra yine sizlerle birlikte olacağız. Bir sonraki pot görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.